0: Herzlich Willkommen zur 22. Episode Viele Sein, dem Podcast zum Leben mit dissoziativer Identitätsstruktur. Ich bin Hanna Rosenblatt und spreche mit René.
1: Ja, von mir auch ein herzliches Hallo.
0: Unser Thema heute. Frosch im Hals. <lacht> ja, Frosch im Hals und andere Unvereinbarkeiten. Genau.
1: <lacht> ähm, super. Also, wenn man Frösche im Hals hat oder wie das Runde ins Eckige passt oder wie man Konfliktsituationen versucht zu klären oder wie streite ich mit jemandem, der viele ist, oder? Habe ich irgendeinen Untertitel, der möglicherweise bedacht war, vergessen?
0: Nee, ich finde das passt ganz gut so.
1: Dann Haben wir jetzt das Thema umfassend äh, beschrieben?
0: Ja, ich denke schon, oder? Also ja, wir reden auch. hier ja nicht über eine besonders exotische Situation. Also, ähm, Wolltest du jetzt anfangen nochmal mit den Spenden? Können wir. Also äh, vielen Dank an dich, liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Äh, an euch, die viele sind und gespendet haben. Wir haben ganz viel Geld bekommen und freuen uns darüber wahnsinnig. Und ja, was sagt man dann noch? Also irgendwie, ich, ich freue mich irgendwie so darüber, dass das so ist, dass wir so weitermachen können. Es macht so viel Freiheit, irgendwie. Also, das ist so viel Geld, dass es uns erlaubt, ganz viele Entscheidungen zu treffen, um die wir jetzt so lange nachgedacht haben und überlegt haben und so. Und dadurch, dass. Genau, deswegen
1: es, wird es so schnell auch gar nicht sichtbar sein, weil wir noch überlegen. Also ja. WordPress, Soundcloud, beides.
0: Eigene Website. Also ja.
1: genau, das müssen wir uns jetzt irgendwie alles noch mal den Kopf so glaube, plötzlich weil
0: wir jetzt Möglichkeiten haben. So plötzlich können ähm. wir das ganz professionell machen. Wir können, also ne, plötzlich können kann es, kann, kann das Podcast so aussehen, als hätten wir Ahnung davon, was wir tun. Also es ist, so, ist irgendwie so. Das ist echt toll. Und also, wenn ich mich dafür bedanke, dann bedanke ich mich eigentlich weniger dafür, dass ähm, dass wir diese Wertschätzung erhalten als für das Vertrauen darin, dass wir keinen Scheiß damit machen und dass wir es, ähm, dass wir uns entfalten dürfen, halt auch in dem Produkt, also in dem, nicht in dem Produkt, in dem, ähm, in dem Podcast, in dem Projekt. Ähm, ja, das ist, also das ist halt so der Aspekt, der mich dann so berührt, ne? Ich denke, oh, die kennen mich gar nicht, die hören mich immer nur einmal im, im Monat irgendwie und dann ermöglichen sie uns das so, Das ist echt toll ist finde schön. Ja.
1: Ja, nun kriegt man die Überleitung hin zum Podcast, äh, zum
0: aktuellen Podcast. Ja. Wir springen jetzt einfach ins Thema, weil das so ist, weil das der, Pro das der Programmpunkt ist. Ihr hattet das Thema aufgebracht. Gab es dafür einen Anlass? Oder dachtet ihr einfach, auch das hatten wir noch nicht, nehmen wir mal.
1: Also es gab letztlich keinen konkreten Anlass. Ich glaube, also es gibt halt einfach so ein, so ein Themenpool, wo wir immer mal wieder uns auch irgendwie Sachen angucken. Entweder weil es für uns tatsächlich gerade einen Anlass gibt oder einfach auch, weil wir für den Podcast überlegen, was, was könnte interessant sein, was ist, ähm, was ist ein Thema, wo man sich halt, ne, für uns ist das ja auch immer eine Auseinandersetzung, wenn wir mit euch die Gespräche vorbereiten. Oder halt auch, wir gehen ja auch aus so einem Podcast oft mit neuen Ideen nochmal für uns selber raus. Und das Ursprungsthema hieß Streit. <lacht> ähm, wir haben jetzt, glaube ich, in der Vorbereitung ja schon gemerkt, dass Streit als solches äh, eigentlich viel zu eingegrenzt ist, dass es uns viel darum geht, einfach mal zu gucken, wie 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 wo, wo sind Konflikte und wie fühlen die sich an und wie sind die lösbar und wie erleben wir uns im Konflikt mit anderen und in der Auseinandersetzung und wir erleben wir aber das ist für uns schon auch wichtig auch andere im konflikt mit uns also wie wird da auch mit uns umgegangen gibt es ja nicht auch oder wir erleben da gibt' es oft auch ressentiments sich mit uns zu streiten oder in den konflikt zu gehen oder ja genau aber bevor wir das jetzt alles hier
0: ja. Ja. ja ja aber das ist so und viel ne also ich glaube <lacht> das ist es ist ein super komplexes thema also ich glaube, man kann, das ist eben so, äh, du hattest gerade so eine Bewegung mit der Hand gemacht, die so auseinander geht. Ich glaube, man kann es nicht eindampfen oder man kann es nur schwer, ähm, man kann schwer über darüber reden, wie man sich selbst im Streit erlebt, ohne darüber zu reden, wie man andere im Streit erlebt.
1: Ja, also ich denke, es geht auf alle Fälle um, um uns selbst und uh, um die Auseinandersetzung mit, mit uh, anderen,
0: mit einem Gegenüber. Wie ist das denn? Habt ihr das Gefühl, Leute wollen sich nicht mit euch streiten? Oder ist, habt ihr ähm, den Eindruck?
1: Ja, auch. Also doch auch. Es gibt, glaube ich, oder wir wissen auch von Menschen, die ungern mit uns streiten, weil sie Angst haben, irgendwas, also weil sie, oder befürchten, irgendwas bei uns damit auszulösen. Also so als wenn man sich mit uns nicht streiten könne, weil wir dann, weil wir dem nicht gewachsen wären. Ähm, Und es kann bestimmt auch mal so gewesen sein. Ne? Ich kann mir schon vorstellen, dass wir vor, vor einer großen Weile vielleicht auch wirklich manchen Auseinandersetzungen nicht gewachsen gewesen wären. Ähm, weil es halt auch so vielschichtig ist, also. Es gibt auch das Gegenstück, dass es Menschen gibt, die sich nicht mit uns auseinandersetzen wollen, weil sie sagen, dass wir so viele Antworten immer hätten.
0: Mhm. Was ist das denn für? Ja.
1: Naja, dass wir halt äh, zu klar, zu schnell, zu, 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 viele? <lacht> zu viel, <lacht> zu viel sind, weiß ich nicht, ähm also so das für uns ist das schon auch irgendwie, eigentlich ist eure Frage für uns schon so der Anlass, uns auch mit dem Thema nochmal auseinanderzusetzen. Dann auch hier. Ne? Hm. Um das vielleicht auch selber nochmal mehr rauszufinden. Was ist das denn? Also was ist das für uns? Wir haben schon auch, also wir mögen bestimmte Formen der Auseinandersetzung und äh, können die auch. Und es gibt auch Formen, die können wir nicht und die wollen wir auch nicht. Also wir sind mittlerweile auch an einem Punkt, wo wo wir sagen, es gibt Streitformen, die wollen wir einfach nicht. Und es hat gar nicht damit zu tun, dass wir viele sind. oder? Sondern wir finden die Art und Weise einfach nicht okay. So. Hm. Ich weiß nicht, aber vielleicht sollten wir so weiter vorne anfangen. Wir haben ja vorhin mit euch in der Vorbereitung gemerkt, das Thema Streit haben wir ja dann so ein bisschen aufgedröselt und waren ja dann erst beim bei einem anderen Thema angekommen. Was, glaube ich, so dem, dem Streit
0: vorausgeht, oder? Ja. Also das ist das, was ich bei uns merke, äh, ist Anpassung dass wir äh, schon drauf geeicht sind, ähm, sehr darauf zu achten, wo Unvereinbarkeiten sein oder Miss... Also, ne, wo, wo Dissonanzen und, und äh, Inkongruenzen entstehen könnten. Also, wo gibt es Probleme, wo gibt es Konflikte, wo könnte ich anecken, dass wir da... Äh, einen Blick für haben und es schon wittern, wenn oder also wittern, das klingt so nach Instinkt, ne? Aber es ist schon viel mehr, mh, naja, so eine Achtsamkeit dafür, nur ne, oder, so oder so ein Blick dafür oder so eine Achtsamkeit darauf, ob jemand mit uns d'accord geht in Dingen, die wir tun oder nicht. Und eben, wenn wir merken, da ist eine Unstimmigkeit. ähm, dass wir dann unsere Position verändern und uns anpassen daran, indem wir wechseln zum Beispiel oder Dinge verschweigen, uns verstecken, so also eher so in Rückzug gehen oder so tun, als, ähm, als gäbe es das nicht oder als ähm, also irgendwie so, wir machen viele andere Dinge, außer uns da ja, so ganz konfrontativ drauf zuzubewegen. Also so im, im Links. Und das ist, glaube ich, auch viele, also das ist typisch fürs Viele-Sein, einfach dadurch, dass es mal eine lange Zeit notwendig war zu wissen oder will mir jemand ans Leder oder, oder bin ich mit dem Außen, also mit den Personen außen nicht übereinstimmt, das ist jetzt gefährlich, ich muss alles tun, um mich zu schützen und das ist in aller Regel dann Anpassung an die Person, die als bedrohlich wahrgenommen wird oder an die Umstände, die als bedrohlich wahrgenommen werden, weil sie uneins sind mit einem selbst. Mhm. weiß nicht, merkt ihr mhm. das bei euch auch, so eine Anpassung?
1: Ja, wir haben gerade überlegt und wir haben gerade gedacht, ähm, ja, ja, wir haben uns einerseits, kennen wir das auch genauso, dieses Sicht der Situation und dem Gegenüber und vor allen Dingen dem gefühlten Wunsch des Gegenübers anzupassen, dann hatten wir dieses Jahr Situationen, in denen wir uns von Menschen angefangen haben abzugrenzen, sehr aktiv auseinanderzusetzen mit uns in, im Kontext zu diesen Menschen und dann irgendwann auch Entscheidungen getroffen haben und uns abgegrenzt haben. Was Konflikte, also da waren Konflikte die, die der Grund und wir haben glaube ich das erste Mal sehr bewusst anders reagiert, also und haben auch tatsächlich uns aktiv gewehrt gegen etwas. Und jetzt gerade haben wir überlegt, ich glaube, was wir teilweise vorher schon hatten, ist, dass wir in Konfliktsituationen das manchmal, glaube ich, für uns versucht haben klar zu bekommen und wenn wir dann klar waren, eine Entscheidung getroffen haben für uns und mit dieser Entscheidung zurückgekommen sind in die Auseinandersetzung, was dann, glaube ich, für das Gegenüber sowas Fertiges hatte. Ne? Mhm. Also dann war Auseinandersetzung eigentlich nicht mehr möglich, aber dadurch haben wir uns geschützt. Oder dadurch schützen wir uns, weil wir sind dann ja fertig, ne? Egal was der andere jetzt tut, uns kann da jetzt erstmal nicht mehr so viel passieren, weil wir sind ja, wir haben ja jetzt eine, eine Meinung oder eine Haltung oder eine Handlung oder eine Lösung für uns. Und ich glaube, für uns ist das gerade, das dazwischen zu finden, ne? rauszufinden, wie wir vielleicht zwar für uns klar werden können oder was haben können, aber wie wir mit dem Gegenüber trotzdem in eine gute Auseinandersetzung gehen können. Mhm. weil ich glaube dieses hohe Anpassungsverhalten das ist uns, das haben wir tatsächlich irgendwo in diesen zwei Konflikten, die uns im letzten Jahr so sehr beschäftigt haben aufgegeben oder irgendwo da irgendwo rausgefunden für uns das hatte halt sehr viel mit manipulativen Verhalten auch zu tun und so und mhm. wir sind über dieses manipulative Verhalten darauf gekommen zu sagen äh, stopp ne? mhm. das macht so viel mit uns und das fand mir ziemlich spannend für uns und auch gut und deswegen sind wir, glaube ich, mittlerweile so ein Stück einem anderen Punkt in der Auseinandersetzung mit, mit anderen. Wo wir ganz viel auch gerade auch, glaube ich, lernen
0: müssen und auch erst rausfinden. Ich finde es irgendwie so mutig, in diese Auseinandersetzung zu gehen, weil das bedeutet, sich ja auch mit der Person zu befassen. Ich, also ich merke irgendwie bei uns immer, dass das was ist, was total schwierig ist. Ähm, weil wir uns da irgendwie, also es klingt so blöd, ne. Ich, ich, will halt auch immer nicht dieses Bild von, von uns als so totaler sozialer Vollfehler irgendwie. Also so will ich uns auch nicht darstellen. Aber es ist irgendwie, wir müssen uns in manchen Situationen sehr klar machen und sehr bewusst machen, dass die andere Person ein Mensch ist. Mit Gefühlen und mit Gedanken und mit einem Eigenleben, das nicht so ist wie meins. Also, und das, also das klingt so blöd, aber es ist halt irgendwie so das ist halt was, was uns total, also was wir uns bewusst ranholen müssen und was wir im Alltag, gerade wenn wir mit Menschen zu tun haben, mit denen wir was zu tun haben, also aktiv was machen, dann geht uns das total oft verloren. Und ich glaube, dass es damit zu tun hat, dass es in der Situation nicht immer relevant ist, was in der anderen Person vorgeht, aber in Konfliktsituationen oder in Streitsituationen, also wenn ein Konflikt so so groß geworden ist oder so unüberwindbar scheint, dass ein Streit unausweichlich erscheint, ähm, dann ist es natürlich wichtig, sich klarzumachen, dass in der Person was vorgeht. Und das ist für uns schwierig zu erfassen. Das ist so eine Situation, in der wir raten, was in der Person vorgeht und häufig auch raten müssen, weil die wenigsten Personen sich streiten, indem sie sagen, ich fühle mich gerade so und so und deswegen sage ich das und das. Es mhm. ist für uns dann, ne da merke ich dann eben den Asperger-Anteil sehr stark, dass wir eben dann sehr darauf angewiesen sind, Ich-Botschaften zu erhalten, ähm, die auch keine Angst davor haben, dass ich das, was ich dann sage, gegen diese Person verwende. Und so, ich habe immer oft den Eindruck, viele Menschen streiten sich und wissen aber irgendwie dann voneinander, wie sie sich fühlen. Und bei uns ist das nicht so, für uns ist das eine Hürde. Was es dann nochmal schwieriger macht und für uns denn nochmal sowas macht, dass wir noch eher dazu tendieren zu sagen, oh nee, ich, nee, gehen da jetzt außen, also ne, wir ziehen uns zurück und, und behalten es, die, also meiden es so offen, uns damit auseinanderzusetzen, was bei der Person passiert. Mhm.
1: Ich, also wir überlegen gerade, aber ich glaube, dass für uns die Auseinandersetzung mit dem, was in der anderen Person vorgeht, so offen auch gar nicht da ist also ja, aber das glaube ich ja der Teil
0: den wir gerade lernen also das weißt du also das ähm, man setzt sich ja wenn man Streit hat keine Ahnung ähm, weil ich muss ich hatte halt wirklich noch nie Streit ich hatte immer irgendwie so Sachen die auf Missverständnissen beruhten und also so ein
1: ja wobei ich glaube dass, dass der Begriff Streit für viele sehr viel weiter ist als der als die Gren oder weißt du die um wie wir das jetzt umreißen
0: ja ja, aber ich meine, ich glaub, schon, viele sagen, sie haben sich einander, gestritten und dann Ja, aber ich meine schon so dieses äh, einander anbrüllen oder äh, irgendwie sagen, sich so, also so ganz konfrontativ auf Leute zu, also keine Ahnung, sagen wir, man geht davon aus, jemand hat einen betrogen oder belogen oder so und dann ähm finde also für uns ist bei uns läuft es dann so, mal ganz grob skizziert, ne? Ähm, wir haben bekannte oder Freunde oder Gemügte wie auch immer und die wir finden dann raus eine von denen hat uns angelogen oder hintergangen oder so dann wäre das letzte was wir tun würden auf diese Person zuzugehen und zu sagen du hast mich hintergangen wieso hast du das getan niemals niemals also das haben wir da bin ich mir auch ziemlich sicher dass wir das noch nie getan haben und vom Anstrengungslevel her alleine wenn ich mir das vorstelle, denke ich schon so oh nee. <lacht> nee. Oh nee.
1: Das ja, ich weiß aber ich glaube, das Streit, also deswegen waren wir ja vorhin so ein bisschen an diesem Punkt so ah Streit als Titel ist so schwierig, ja. weil es geht glaube ich oder wir merken, es geht uns viel auch um dieses man 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 ist nicht mehr irgendwie wirklich beieinander oder man merkt, dass da Sachen auseinander gehen oder das was auch nicht gesagt wird oder dass man irgendwie merkt, da ist was und das irritiert oder das löst Irritationen aus oder das löst überhaupt irgendwas aus, was nicht mehr gut passt. Ja. Und an dem Punkt zu sagen, okay, äh, was, ne, warum ist das jetzt und einen Weg zu finden, damit umzugehen. Ja. Ähm, das, ne, weil, weil ganz ehrlich, Streit haben wir auch super
0: selten. Also weil ne, für genau uns auch so auch viele Art, Sachen. Wie man das im Fernsehen immer sieht, ne? Dass die, dass die sich dann Vorwürfe machen und anbrüllen und irgendwie sich dann wundern, dass irgendwie nichts gelöst wird. Also so. Das habe ich
1: noch nie gemacht. Nee, aber weißt du, vielleicht gehen wir deswegen lieber zurück auf so eine etwas größere. Ja, aber was äh, wäre. So einen
0: größeren. Ja, genau. Was, und was, äh, was wäre eine größere Entfernung? Also, wenn man jetzt merkt, okay, man ist nicht mehr so eins. Keine Ahnung. So, was du sagst, du merkst bei einer anderen Person, da ist irgendwas, was dich irritiert. Was machst du dann? Also, das Sinnigste wäre ja dann hinzugehen und zu sagen, ich merke, irgendwas passt nicht oder nachzufragen, was los ist. Ist das schon Streit? Nee, oder Konflikt? Nee, das ist nicht Streit, aber das ist
1: Auseinandersetzung, glaube ich. Mit, ähm, Echt?
0: Ja, ich glaube, das ist schon
1: Auseinandersetzung. Okay. Ähm, also das ist ja der Teil, den wir jetzt gerade lernen. Also, dass wir, oder wir erleben das für uns, als dass wir aktiv damit umgehen, dass irgendwas da ist, was eine Störung hervorruft. Vielleicht ist Störung auch ein guter Begriff, weißt du? Mhm. Es stört irgendwas. Und wir haben früher haben wir versucht, uns an diese Störung, glaube ich, sehr anzupassen und rauszufinden, was wir tun müssen, damit die Störung aufhört. Und mhm. haben das aber allein an uns gemessen. Ne? Was können wir tun, wie können wir passend werden, damit die Störung weggeht. Und habt ihr die auch als Bedrohung wahrgenommen? Jein. Ja, also einerseits machen Störungen mit uns etwas. Also auch unterschiedliche Dinge, also wir reagieren auf Störungen. Dann gab es, glaube ich, viele Verhaltensweisen, die daraufhin einfach auch da sind, die wir auch wahrnehmen. Das kann ja auch jemand anders im System sein, der auf irgendwas reagiert. Und wir kriegen mit, wir sind plötzlich total unterwürfig oder mhm. sind irgendwie sehr bereit, alles hinzunehmen oder bringen irgendein Verhalten, wo wir selber merken, so, das ist doch aber, das passt doch gar nicht zu dem, wie wir uns fühlen. Warum sind wir jetzt so nett? Ich oder warum sind wir jetzt so zurückgenommen? Ja. Ne, also, so, und da, da gibt's ja ganz viel, und das hat für uns viel mit, da ist eine Störung. Mhm. Und das, also, wir gehen, oder wir, wir merken übrigens auch, wir können nicht mehr gut anders, ne? Uns fällt das jetzt sehr schwer, auf eine Störung nicht zu reagieren. Wir sind gerade eher, wenn da eine Störung ist, wir müssen damit irgendwas tun. Ähm, und das ist, glaube ich, so der, der, der Bereich, in dem wir uns thematisch eher bewegen, weil Streit Streit ergibt für uns sehr oft auch gar keinen Sinn, weil wir denken, ja, ähm, ja, warum soll ich mich mit einem anderen jetzt anbrüllen um irgendeine Sache? Das ist total unnütz, das bringt keine Lösung, das kann halt für einen Moment mal bedeuten, dass man sich kurz abreagiert, aber es ist eigentlich, ich glaube, deswegen haben wir auch mit diesem Streitbegriff so ein bisschen... Ich muss da immer an Streitwagen denken und wie kann ich dem Pferd da irgendwie durch die Manege rasen und irgendwie Erster sein wollen. Und das finde ich bei den meisten Themen und Problemen überhaupt nicht sinnvoll. Also es geht ja nicht darum, Erster zu sein. Ja. Also uns jedenfalls nicht. Also, weißt du?
0: Ja. Also ich habe. Aber vielleicht. Ähm, ja. Könnt, könnt ihr denn mit dem Begriff Störung was anfangen? Ja, das geht ja in die Richtung von dem, was ich am Anfang sagte, ne? dass wir sehr, dass wir diese Anpassungsreflexe haben auf mhm. Dinge, die wir so merken und wahrnehmen. Häufig sogar, bevor wir sie wirklich bewusst wahrnehmen. Ich merke das dann im Nachhinein immer erst daran, dass tatsächlich eine Störung vorliegt, dass es sehr viel Raum einnimmt in der äh, geistigen Auseinandersetzung. Also wir sind so mhm. Team, nicht Teambrüten, aber wir wir haben ja, wir bloggen ja auch irgendwie, um, um uns zu sortieren oder um, um auszudrücken, wenn wir unzufrieden sind mit Dingen. Und an der Länge solcher Artikel sieht man, glaube ich, schon auch dann häufig, ähm, dass wir, also klar, diese, das sind irgendwie auch bei uns immer diese super langen Artikel, die wir dann schon noch meistens gekürzt haben, um ganz viele Aspekte, von denen wir wissen oder von denen wir ausgehen, dass sie irrelevant sind oder nicht mehr nachvollziehbar. Aber es ist auf jede Irritation, gerade im sozialen Bereich, reagieren wir halt häufig erstmal reflexhaft und dann ist es ja aber trotzdem eine veränderte Situation im Außen, auf die wir irgendwie reagieren müssen und wir müssen sie auch verstehen. Und allein dieses Verstehen, wie es dazu gekommen ist, diese ganzen Dynamiken tauchen vor uns immer so ein bisschen auf wie, wie so Flussdiagramme. Also wenn wir uns mit Menschen auseinandersetzen, dann ist es nicht so, dass wir zack, vor uns steht eine Person und es gibt nicht viel, worüber wir nachdenken müssen, sondern es ist, da ist eine Person und mit ihr ein ganzer eigener Kosmos, den wir irgendwie versuchen im Blick zu haben, woran wir natürlich zwangsläufig scheitern, schließlich haben wir nur eine begrenzte Kapazität äh, der Verarbeitungsmöglichkeiten. Aber ich merke, dass wir häufig versuchen, diesen ganzen Kosmos zu erfassen und uns selbst in Bezug darin zu setzen. Aber das ist eben ein es ist eine kognitive Auseinandersetzung, ne? es ist so ein, wir müssen uns das erarbeiten, da hinzukommen. Und wenn ich dann an uns merke, wie wir reagieren, dann versuche ich dafür auch eine Erklärung zu finden und bin dabei dann häufig so absorbiert schon davon, einfach alles zu begreifen, was da eigentlich gerade passiert, dass dieses, dass die Mitteilung nach außen häufig ein bisschen länger dauert. Aber ausbleibt, also so, ne, dass ich sage, ich habe was gemerkt oder bei uns geht es in der, in der Auseinandersetzung um Auseinandersetzung immer häufig eher darum, wie können wir verschlanken und ähm, also diesen Auseinandersetzungsprozess verschlanken. Dieses Verstehen der anderen Person, wie können wir das schneller machen, wie können wir da, ne, welche Wege können oder welche welche Brücken können wir uns zum Verständnis machen, was in der Person vorgeht und was jetzt eigentlich los ist. Weißt du, dass wir uns selbst positionieren können. Ja, aber das
1: geht ja in die Richtung, die wir vorhin auch hatten, dass es eigentlich oft ist, erstmal eine eigene Position zu
0: finden. Ja, weil das zu, suchen wir und suchen, zu finden. Wir suchen keine eigene Position. Also wir überlegen, also, oder es kann auch sein, dass ich dich gerade missverstehe, aber wir überlegen uns nicht, wie äh, wie stehen wir jetzt zu einer Sache oder wie stehen wir zu der Person, sondern äh, wie ist die Lage? Es ist das irgendwie mehr so, wie, ja, also, ne, wir, Ich glaube, wir meinen dasselbe. So, also, so Ursache und Wirkung und ähm, so das ist immer eher so das. Und irgendwie gar nicht so dieses, was machen wir jetzt damit, sondern immer erstmal so, okay, wait, what? Was, was ist los? Um einfach diesen, ich vielleicht kennt ihr das auch, wenn es gibt so, äh, es gibt Menschen, die reagieren auf Dinge oder die, die haben so eine Art, auf Konflikte zuzugehen, die so sehr schnell ist und sehr... Also, ne, am besten geht das bei Missverständnissen. Also, was wir oft haben, ist, dass wir missverstanden werden und auf diese Missverständnisse dann ganz schnelle Reaktionen kommen und die so ganz unreflektiert rausgeballert werden. Und da stehen wir dann meistens, also ne, davon werden wir überrannt und kriegen dann Angst. Und diese Angst, da müssen wir immer gucken da erleben wir es als, als Ressource, ne, dass wir uns eben allgemein viel bewusst auseinandersetzen damit, was ist bei wem passiert, wo ist das Missverständnis, was kann das bedeuten, also so dieses ne? was mhm. geht in dieser Person vor, was geht in mir vor, worum geht es ja eigentlich und so diese ganze Auseinandersetzung ist da, wird dann plötzlich zur Ressource, weil uns dieses auf den Rücken geworfen werden von Leuten, die so ganz schnell losschießen, sicherlich aus Gründen und aus eigenen ähm, aus eigenen Geschichten heraus auch, aber wenn wir dann so überrannt werden, ist es einfach, das macht Panik. Und das, das ist, und das wird dann, dann zu einem Trigger, wo ich genau merke, dass das innen schreit. Also, wie Kinder ins Erstarren, also wie dieser ganze Angst, Angstapparat, den wir so drin haben, ne? wie der angeht mit einem Mal. Und ich habe so immer das Gefühl in so einer Situation, dass ich, dass unsere kognitive Auseinandersetzung mit solchen Sachen uns davor schützt in diese Panikstarre zu rutschen oder in dieses ähm, ja, so ganz in dieses alte Gefühl von Ohnmacht und ich kann nichts machen und ich verliere den Überblick und so, weißt du, mhm. das ist so ganz
1: Ja, wobei, also ja, das ist glaube ich die eine Seite, die können wir auch total gut nachvollziehen und andererseits merken wir gerade wir haben uns oft dann aber über dieses Kognitive auch komplett zurückgezogen. Ne? Also, wir, wir haben mhm. dann oft irgendwie gar nicht, wir sind damit dann aber gar nicht mehr zurück in die Auseinandersetzung gegangen mhm. oder in irgendeinen Klärungsversuch oder so, sondern. Ähm, und das ist was, was wir bei uns gerade, glaube ich, neu entdecken, dass wir versuchen, eher da in der Situation zu bleiben, manchmal sogar uns erlauben, erstmal sehr kurz nur das zu erfassen oder ne vielleicht auch gar nicht ganz zu verstehen und eher nur kurz spüren, was macht das gerade mit uns? Also viel auch so, weiß ich nicht, manchmal sind sie ja auch echt kurze Sachen von irgendjemandem. Du kriegst was irgendwie an den Kopf geknallt, mhm. du merkst, das passt gerade gar nicht. Und früher wären wir rausgegangen, wir hätten eben ähnlich wie ihr, glaube ich, versucht, das zu erfassen und wären aber währenddessen auch rausgegangen und hätten uns dann, ne, also sehr, der, Wäre oft so gewesen, dass wir auch nicht zurückgekommen wären in irgendeine Auseinandersetzung. Und jetzt halt merken, wir bleiben eher noch stehen und gehen auch manchmal noch mal hin oder fragen noch mal nach oder fragen neuerdings auch viel nach außen andere, Dritte. Das ist für uns zum Beispiel neu, dass wir das quasi überprüfen bei Dritten, was die dazu sagen. Das verwirrt uns zwar manchmal, aber ähm, und gehen schneller wieder in die Situation zurück und versuchen, das dort direkt zu klären. Na
0: mhm. ja, cool. Ähm, Merkt ihr dabei ähm, noch noch andere Dinge, außer dass es euch verwirrt? Also dass manchmal dann Dritte was sagen, dass das irgendwie neu ist oder wie auch immer? Mhm. Also, welche <lacht> Nebenwirkungen <lacht> hat dieses Vorgehen? <lacht> äh,
1: das hat, glaube ich, ganz viele Nebenwirkungen. Ähm... Also wir sind einerseits sehr erstaunt, dass wir Rückmeldungen dann durch Dritte bekommen, die sich mit allem unsere eigenen Gedanken oder Gefühle decken. Das finden wir schon sehr erstaunlich, weil wir eigentlich oft davon ausgehen, dass unsere Wahrnehmung nicht stimmen kann. Mhm. Aus Gründen, wie ihr immer sagt. Ne? Also es ist für uns naheliegender, uns in Frage zu stellen, als irgendwie ne, einfach nur mal auf irgendwas zu achten, was wir als ersten Impuls oder Gedanken haben. Also so eine Deckungsgleichheit von Wahrnehmung, dann ähm, gibt uns das oft aber auch wie so ein kurzes Zeitfenster, auch uns selbst dann nochmal mehr anzuschauen. Ne? wir merken zum Beispiel auch differenzierter, dass wir, dass wir ein Ärger haben oder dass wir irgendwie, dass uns was verletzt, oder dass wir auch merken, das ist doch Quatsch, das, oder das, ne, das passt doch gar nicht, oder uns irgendwie einfach wirklich denken, der hat uns gar nicht zugehört, oder der, der nimmt Dinge, die wir sagen, anders wahr, als wir sie meinen. Das ist auch sowas. Also es wird viel, viel differenzierter, was für uns tatsächlich, glaube ich, bedeutet, wir haben weniger Angst in der Auseinandersetzung. Also die Angst hat weniger Raum. Das wird, oder die, die, die Zeit, die, die irgendetwas Angstmachendes hätte, um sich auszubreiten, die ist kleiner. Mhm. Und im direkten Kontakt mit Leuten haben wir festgestellt, dass die erst sehr überrascht reagieren, aber tatsächlich dann mit uns auch anders umgehen müssen, letztlich. Weißt du? Mhm. Mm. Und ich weil, aber was wir halt gerade merken oder wo wir die ganze Zeit dachten, das klingt halt jetzt auch so, hey, man muss nur seine Streitkultur verändern. Ja. Ja, nee. Und das, das stimmt letztlich auch nicht, weil wir gerade dachten, wir fänden es schon auch noch mal spannend. Also das ist so der eine, das ist ja der Ausflug in unser aktuelles Übungsfeld und das andere ist schon auch so dieses ne, was machen denn Störungen mit mit uns selber also auch in diesem viele sein, ne weil ich glaube das ist ja auch nochmal wir, wir haben selbst dafür jetzt glaube ich mehr Zeit nochmal zu gucken weiß ich nicht, mich für mich bedeutet eine Störung oder macht mit mir was anderes als vielleicht mit manch anderen im System, die das aber auch mitbekommen mhm. und ähm, weiß ich, oder ist das bei euch wie ist das bei euch ja, wenn wenn also das ist,
0: das ist was ich meine mit also ne als Anpassungsreflex würde ich halt auch immer die Reaktion von Ins oder das Auftauchen eines Ins bezeichnen. Ähm, wir haben äh, wir haben halt ganz oft dieses also es ist so ein Rosenblatscher Konflikt Klassiker irgendwie, dass Leute mich missverstehen oder uns missverstehen, gerade eben uns Rosenblätter missverstehen, weil andere Ins haben kaum Kontakt nach außen, also wir sind halt die das Alltagsteam und wir sind die mit denen Menschen reden. Mhm. Und was ähm, irgendwie einer dieser Klassiker ist, ist, dass wir eben übersehen, dass Menschen ein emotionales Ding an irgendwas haben können und dass wir sind damit so verletzend. Da wir lange brauchen, bis wir merken, was in Leuten vorgeht, wenn sie uns das nicht sagen, kann das sein, dass wir in bestimmten Situationen so unheimlich verletzend sind und ignorant wirken, ähm, weil wir was nicht merken, weil wir was nicht wissen. Und das passiert dann eben in solchen Missverständnissen. Ne? Es gibt dann, äh, keine Ahnung, dann also so gerade deswegen machen wir Teamarbeiten nicht so gerne oder nicht so häufig oder nur noch mit bestimmten Vorkehrungen. so, äh, Weil es eben immer sein kann, dass Leute auf uns böse sind oder sich von uns nicht gesehen fühlen, weil wir voll im inhaltlichen Turn sind, voll auf der Sachebene und immer wieder voll darauf, worum es unserer Ansicht nach geht. Ne? Und wenn uns dann eine Person aber gerade eine flammende emotionale Haltung oder Rechtfertigung geschickt hat, kann das sein, dass wir damit nichts anfangen können. Und das kann für diese Person dann natürlich wieder sowas machen wie, sie hört mich nicht, sie versteht mich nicht oder sie nimmt gar keine Rücksicht auf mich. So. Das heißt, dass wir durch unser eigenes Reagieren und mitmachen, durch unsere eigene Art, uns auseinanderzusetzen oder auf Personen zu reagieren, so scheiße wirken. Und das halt auch erst merken, wenn wir dann, naja, wenn die Personen dann weggehen oder aus dem Kontakt gehen oder das ganz, also richtig blöde Folgen für uns hat, die dann, und das ist halt dann wieder das Interessante für uns und dieses, das ist dann der, der Link zum Viele sein und zum Trauma-Betroffenen oder Gewaltbetroffenen sein. Für uns wird das immer erst so ein, so ein Ding, mit dem wir uns wirklich auseinandersetzen müssten, wenn das dann total akut ist. Also wenn das dann zum Beispiel bei einem Projekt oder so bedeutet, dass wir völlig allein sitzen. Also dass wir ne, mit einem ganzen Buch her plötzlich alleine sitzen, was vorher zu zweit war, oder zu mehreren. Und dann ähm, wir uns erstmal damit auseinandersetzen müssen, okay, wie ist es dazu gekommen, wo hat's angefangen? Und dann verbringen wir Wochen, Monate, Monate, Jahre, damit das auseinanderzuklabüstern, weil wir das, weil wir diesen, diesen Punkt eben nicht finden, in dem es total schief gegangen ist. Und wir suchen aber diesen Punkt und wir können damit nicht aufhören. Wir können damit nicht aufhören, bis es geklärt ist. Es gibt Konflikte, gerade solche Konflikte, mit denen wir seit Jahren rumrennen, weil die Personen, also weil die Gegenüber aus dem Kontakt gegangen sind, ohne uns die Möglichkeit gegeben haben, das zu klären. Also diesen Punkt mhm. genauer zu definieren. Und das ist somit das Schlimmste, was man uns antun kann, weil das bedeutet, dass wir mit dem Konflikt zurückbleiben, den nicht lösen können, ihn nicht auflösen können und dazu verdammt sind, irgendwie mit, immer wieder mitzudenken, ah okay, also bei der nächsten Situation, ne, die ähnlich gelagert ist oder sich ähnlich anbahnt. Ah, okay, warte, das hatten wir schon mal. Jetzt machen wir alles anders als beim letzten Mal. Wir wissen nicht, was wir anders machen müssen, aber wir machen es jetzt alles anders. Und das ist ein typischer Rosenblätter-Klassiker. Das ist also Missverständnisse, die genau so sind und die wir nicht verhindern können. Aber die wir natürlich zu verhindern versuchen. Weil wir uns ja nicht schlecht fühlen wollen. Weil wir ja mitbestimmen wollen. und Und weil wir so, also ne, aus Gründen, aus ganz vielen Gründen, mhm. wollen wir das ja verhindern.
1: Ja, aber ich glaube, also, ich weiß gar nicht, ob das nun, also ja, ne, wir wollen euch das jetzt nicht nehmen, aber ich glaube, es ist jetzt auch nicht nur eures, All. ich glaube, das ist, also das, der Versuch, irgendwas dann zu ändern und irgendwas anders
0: machen zu wollen, ohne vielleicht tatsächlich zu wissen, was. Aber es ist ein Anpassungsversuch. Es ist schon der Versuch, so, oh, letztes Mal, also, das ist halt wie bei diese, so wie Chameleon-mäßig, ne, oder so Tarnfarben. Art. Ja, und ich glaube, aber
1: dieser Anpassungsversuch, weißt du, der ist dann wiederum nicht euer Klassiker, sondern der ist tatsächlich eine sehr, also, ne, etwas, was, glaube ich, viele kennen. Oder wir kennen es auch. Ja, aber es, es ist, ist so. Es ist das,
0: was wir haben, wenn wir Konflikte ja. haben. Also, das ja. ist, ne, wir haben selten irgendwie sowas, dass ich feststelle, also, sowas wie, gut, wir wohnen halt nicht zusammen, ne, aber ich glaube, dass mein Mitbewohner die Milch immer in den Schrank stellt und ich sie aber mitten reinstelle, das wäre nichts, was ich nicht gelöst kriegen würde. So, das ist, aber das ist auch nicht emotional aufgeladen. Das ist der Punkt. So, weißt du?
1: Ich glaube, es gibt da halt, ne, also, weil du hast eben auch gesagt, ne, da ist ja auch eine Ohnmacht drin. Ja. Und ich glaube zum Beispiel, das ist, das eine ist ja so, man selber in diesen Situationen und für uns spielt es aber zum Beispiel auch eine Rolle, wie geht das Gegenüber damit um? Hm. Also, wir haben zum Beispiel gemerkt, wir sind, dieses, ne, jemand versucht mit dieser Ohnmacht auch zu arbeiten, also, ne, er versucht die zu erzeugen oder ist es vielleicht auch gewohnt, auf diese Ohnmacht zu treffen durch sein Verhalten und da merken wir, da sind wir zum Beispiel jetzt an zwei Stellen einfach ausgestiegen, weil wir das halt sehr manipulativ finden und sagen, nee, das, äh, also, das, ne, das wollen wir für uns nicht mehr, jemand, der im, im, in der Auseinandersetzung eigentlich darauf wartet, ne? dass jemand ohnmächtig eigentlich sich dann anpasst oder irgendwie entspricht oder unterwirft in irgendeiner Form. Ja, Boah. Um. Boah. ja gut, das waren aber für uns jetzt ne, so zwei Situationen, so wo wir gesagt haben, okay, wir steigen aus aus dem... Ja, Kontakt. das ist
0: super. Ich frage mich gerade, was ihr für Leute kennt, ey.
1: Boah, hm. ich weiß nicht, also also ohne jetzt irgendwie ein neues Thema aufzumachen, aber die Wiederholung, die Wiederholung der Wiederholung der Struktur von früher, sich mit Leuten irgendwie in Kontakte zu begeben, die irgendwie ähnlich strukturiert sind, wie Täterkontakte mal waren, ich, da sind wir glaube ich jetzt, also wir haben uns oft gefragt, warum man das immer wieder wiederholen muss. Ich kenne jemand, die irgendwie sagt, äh, die ne, Lernschleife der Wiederholung, also du machst es halt so oft, bis du
0: gelernt hast, dass es anders gehen muss. Ja, Pierre Janet hat ja auch gesagt, wenn du etwas, wenn man etwas nicht, noch nicht verarbeitet hat, ist man gezwungen, das zu wiederholen. Ja,
1: und ich finde es eigentlich total blöd, weil ich irgendwie denke, es muss ja einen anderen Weg geben als immer wieder, ne, dasselbe. Also, so, aber es hat, also ich glaube auch, ja. Oh Gott, jetzt hängt mir diese Frage so nach, mit was für Leuten wir uns einlassen? Ja, wir lassen uns halt auf Leute ein. Und irgendwann stellen wir mittlerweile fest, hey, da passt was gar nicht mehr und ja. sind, glaube ich, sehr schnell geworden darin, auch zu sagen, stopp. Was heißt, sehr schnell ist gut? Wir haben auch mit diesen Leuten Jahre verbracht. Aber ähm, nein, aber das ist für uns zum Beispiel sowas, wo wir heute sehr viel weiter sind, dass wir sagen, okay, wenn uns das, wenn uns das begegnet und das ist nicht klärbar, ich glaube, jeder kommt mal, also wir sind bestimmt auch schon in die Situation gekommen, dass wir in einem Konfliktfall erstmal sehr, weiß ich nicht, ich sage jetzt mal, das böse Wort machtvoll gewirkt haben. Nicht, dass wir uns so gefühlt hätten, aber ich glaube mal, es kann schon Situationen geben, wo man für den anderen erstmal so rüberkommt, als hätte man alles selber total klar und hätte irgendwie, ne, jeden Handlungs-, jede Handlungsmöglichkeit und der andere fühlt sich ohnmächtig. Also, das irgendeine Art von blöden Machtgefüge oder, ne? Weißt du, was ich meine? So, und dann nehm, will ich uns auch gar nicht rausnehmen. Ich glaube, das kann jeder erzeugen, ob er das jetzt, also, also so. Aber wenn man das bewusst herstellt und auch benutzt und wenn man es merkt, nicht ändert, ne, wenn ich das merke, möchte ich eigentlich gern zurückgehen, so weit zurückgehen, dass jeder wieder einen Handlungsspielraum hat. Und nicht so weiter ne, weiter nach vorne gehen und den anderen an die Wand klatschen damit. So, weißt du? Und das finde ich, das hat,
0: ja. So was hatten wir auch mal. Also, also so, so eine ähnliche Konstellation, so also, was hatten wir auch mal und haben dann gemerkt, dass das ganz lange gepasst hat. Also wir hatten Kontakt zu, also ne dass, äh, die beiden ersten Gemüken, die wir hatten, über die haben wir jetzt ja auch schon ganz oft im Podcast geredet, aber das war ähnlich. Sondern auch Leute, die sehr, tough gewirkt haben, sehr stark auf mich gewirkt haben, sehr ähm, sehr dominant auch sind. Also ich glaube, die sind auch heute noch eher dominant und sehr rigoros und souverän und so. Und in einer Zeit, in der bei uns kein Stein auf dem anderen lag und wir selber total also innerlich und äußerlich total auseinandergeflattert waren, war das total gut und wichtig, solche Menschen im Leben zu haben. Und es war ähm, total passend. Und dann haben wir aber irgendwie, naja, wir haben dann unseren Schulabschluss gemacht und haben angefangen zu arbeiten, haben im Bloggen eben viel gefunden, was uns hilft und auch besser geholfen hat als die Auseinandersetzung mit den Personen. Also wir haben sie mit unserer Emanzipation oder, also wir haben uns emanzipiert und haben irgendwie Stück für Stück Dinge, die in dem Kontakt gut waren oder Aspekte, die auch alleinig, also, so ein Alleinstellungsmerkmal in dem Kontakt hatten, ersetzt durch Dinge, die wir selber tun können. Also, zum Beispiel mhm. eben, ne, so eine, das, 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 also, so dieses, das, ich glaube, wir haben irgendwie auch mit dem Bloggen angefangen, weil wir endlich mal aussprechen konnten. Also, ne, so auseinanderklabüstert schreiben konnten oder sagen konnten, was in uns vorgeht oder wie wir eine Dache sehen, äh, wie wir sie gesehen haben. Und nicht so reduziert und eingequetscht, damit das irgendwie in den, in den Kopf von einer Person gilt mit einem bestimmten Mindset, ne? Also auch, gibt, also nicht alle Personen sind ja gleich offen, so wie man selbst. So, also, so, weißt du, was ich meine? Ja. Ähm, es ist, also für uns war das total gut und dann passte das aber eben nicht mehr, dass wir so emanzipiert waren. Also es fing dann irgendwann an, sich an solchen Stellen, wo es um Deutungshoheit ging oder um um die Frage, was machen wir jetzt? Oder wie gehen wir mit bestimmten Dingen um? Habe ich auch oft gemerkt, okay, diese Person ähm, hört mir gar nicht richtig zu. Oder also es gab dann ganz viele Reibungspunkte auf einmal. Und plötzlich wurde diese diese Dominanz und Souverität, Souveränität, die die wir am Anfang irgendwie total gebraucht haben und gut fanden, wurde dann zu einer richtig problematischen Angelegenheit. Also dann wurde es konfliktuös und schwierig. Und wir haben den Kontakt beendet, aber eben auch nicht so, wir machen das jetzt, wir sind jetzt fröhlich und gehen weg, wir haben sie nicht nötig, sondern das war schon schmerzhaft und schlimm. Ja, ich finde aber, da sind zwei
1: so Dinge drin, die, die wir total wichtig finden. Das eine ist Emanzipation und Emanzipation führt zu Konflikten hm. und das andere ist halt auch Abhängigkeit, also weil… Mh, Ne, weil ich glaube Abhängigkeitsgefühle oder das das Gefühl von etwas oder von jemandem oder von dem Bestehen einer Situation abhängig zu sein macht es einem halt relativ unmöglich irgendwas in Frage zu stellen mhm. oder ne oder auch nur zu hinterfragen oder einen Veränderungswunsch zuzulassen oder so mhm. weil weil das könnte ja, ja zu Irritation werden ja oder eben auch tatsächlich zur Störung und mhm. das Gegenstück ist halt auch glaube ich da also wir kennen das auch dass Emanzipation tatsächlich zum, zum Konflikt führt und denken halt letztlich aber, wenn die, also, weil, weil wenn die eigene Emanzipation, also, dass man damit mal aneckt, ne, oder dass man irgendwie auch mal, in, ne, irgendwo daneben tritt, oder, ja, aber nicht, dass man sich, sich davon verändert. gestört fühlt. Ja. ja. Also, ne, also ich glaube, weil das, dass sich darüber auch was verändert, auch zum Beispiel in dem Kontakt, auch ja, aber dass es zu einer Störung wird, dann, und die nicht mehr klärbar ist, ne, und man dann, dann finde ich halt, dann ist es letztlich, also, wir finden es gut, wenn man dann geht, weil das irgendwie, weil das, an, das Gegenstück wäre, sich dann wieder zurückzunehmen und anzupassen mhm. und damit irgendwie das eigene loszulassen, mhm. um halt die Störung zu beseitigen. Das kann dann, oder das ist dann eigentlich ein sehr schwieriger Kontakt. Also, der der passiert dann schon auf letztlich, ja,
0: einem Machtgefälle oder mhm. einem, einem, so. Ja. Ich habe irgendwie, also, ich glaube, wir haben diesen Kontakt auch nur deshalb gut abbrechen können, eben, Uh, zum einen, weil wir schon recht emanzipiert waren und zum anderen, weil wir zeitgleich an einem anderen Kontakt gemerkt haben, dass sich durch, unser, ähm, durch unsere verbesserte Selbstständigkeit und durch unsere klarere Positionierung und durch das stärkere Selbstgefühl irgendwie ein anderer Kontakt ähm, verändert hat, aber nicht zum Schlechten. oder Also mhm. da gab es diese Reaktion nicht so da also das war dann auch irgendwie so lernen am Beispiel ne es kann so gehen es kann aber auch so gehen und in beiden Fällen haben wir nichts anderes gemacht also ein Teil von dieser Gewaltlogik aus, aus aus früheren Kontexten ist ja irgendwie auch dass man selber immer schuld ist man selber war immer der Auslöser und wenn man sich selber anders verhalten hätte dann und in der mhm. Situation hatten wir ja gesehen okay ich habe in beiden Situationen das Gleiche gemacht ich war immer die gleiche ich habe nichts anderes getan aber die eine Person oder der eine Kontakt war so gestaltet, dass er sehr darauf fußte, dass man auf mich herabsieht und mich rumschubst. Und der andere Kontakt war halt eher so, dass ich da war, wenn ich da war, und dass ich nicht da war, wenn ich nicht da war. Also mehr so ja. achtsames Anerkennen der eigenen Existenz. Also eher so ganz ganz flach. Ne? Und das war irgendwie eine gute Erfahrung. Wo ich heute auch irgendwie merke, es ist, wenn man üben will, wie man streitet, nur dass sich so so lösen will oder so, wo ich auch merke, dass man da irgendwie wirklich Glück haben kann und man kann da Pech haben mit den Menschen in seinem Leben.
1: Ich glaube, das ist vielleicht sogar nochmal ein guter Punkt, um noch einen Schritt zurückzugehen, weil wir gerade dachten, also auch heute haben wir das Gefühl, dass unser oder dass es so ein so einen so Zustand gibt von von wir fühlen uns einigermaßen sicher, wir sind irgendwie ne, besichert in einigen Dingen, das ist wie so ein wie so ein, wie so ein Netz, das irgendwie aus dünnen Fäden irgendwo fest verbunden, ne, das so Punkte hat, an denen es halt gehalten ist und in dem wir dadurch auch halt finden. Und das haben wir heute noch. Selbst mit diesem neuen oder mit diesem deutlich gewachsenen, äh, ich habe gerade das Wort nicht dafür. Aber ähm, weil ich gerade auch noch mal dachte, so, weiß ich nicht, zwei Jahre zurück, fünf Jahre zurück, zehn Jahre zurück oder vielleicht, ne, also einfach deutlich viele, viele Schritte rückwärts gegangen. Damals war dieses Netz A noch viel viel kleiner, viel fragiler, glaube ich auch, und wir hatten, glaube ich, Angst, uns überhaupt da drin zu bewegen, weil wir Angst hatten, dass das reißt und dass irgendwas von dem, was minimal Halt geboten hat, wegfallen könnte. Ne? Also ich glaube, da ist auch die die Möglichkeit zur Abhängigkeit noch viel, viel größer, weil die Angst davor, dieses eine, was vielleicht da ist, zu verlieren, auch viel, viel größer ist. Mhm. Ähm, und ich habe gerade nochmal überlegt, also einerseits, ich glaube, euch geht das so, uns geht das auch so, dass wir ja doch ein ganzes Stück schon gegangen sind an Weg und glaube ich auch so, ne, so weiß ich nicht, viele Erfahrungen machen konnten. Also zumindest ist das für uns so, dass wir merken, also gerade zu, jetzt zunehmend merken, wie viel eigentlich auch anders oder sich verändert hat oder gewachsen ist oder ne, wie sich halt manche Dinge auch entwickelt haben, die wir vor Jahren gar nicht geglaubt hätten, dass die so sein könnten oder so. Und wo wir überlegen, Hätten wir damals manches gekonnt? Nein, natürlich nicht. Aber gibt es was? Also was hätten oder was hat es alles gebraucht? Also welche Dinge hat es denn gebraucht? Oder an welchen Momenten haben wir eigentlich gesagt, so und jetzt, ne? Jetzt springen wir, auch wenn wir gerade nicht genau wissen, wie das da aussieht, wo wir jetzt versuchen hinzukommen. Mhm. Weißt du, weil um, da ich, ich glaube, ich mag gerade so ein bisschen auch zurückgehen, damit das nicht so fertig klingt, weil wir fühlen uns heute noch lange nicht fertig, aber wir fühlen uns weiter als noch damals und wollen, aber auch nicht, dass es irgendwie so klingt, als müssen man nur. Also kannst du sowas, also habt ihr sowas, wo ihr sagt so, das war so ein Moment oder das habe ich probiert oder da haben wir halt irgendwie. Ich brauche noch ein bisschen mehr vom Satz. <lacht> ähm, na wenn 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 wir jetzt so zurückgucken. In so einem Moment, wo wir, glaube ich, wirklich dachten, egal, von der Hälfte dieser Dinge wussten wir, glaube ich, auch, die sind nicht gut für uns, ne? Das sind Konstellationen, das sind Menschen, das sind irgendwie Gegebenheiten im Kontakt oder im, im Umfeld, die waren, da wussten wir, glaube ich, irgendwie auch schon, dass gerade nicht, das ist nicht das Bestmögliche oder das ist, das tut uns nicht gut. Und trotzdem hätten wir damals, wir wären nicht in die Auseinandersetzung gegangen wir hätten das weiter versucht auszuhalten und uns weiter versucht anzupassen oder wir haben das einfach auch getan, also ne, wir haben ja auch schon mal darüber geredet, wir hatten ja auch noch mal wir hatten ja auch noch mal Strukturen, da waren wir eigentlich schon einmal ausgestiegen so mhm. und weil wir einfach, weil wir gar nicht gewusst hätten oder wir konnten uns glaube ich einfach auch nicht vorstellen, dass eine Auseinandersetzung, dass wir der gewachsen gewesen wären, mhm. so Ja. und so ein bisschen dieses, ne was, was ist eigentlich passiert oder an welcher Stelle ist eigentlich, was ist eigentlich dazugekommen oder was hat sich verändert oder ist das irgendwas, was aufeinander aufbaut und irgendwann, weiß ich nicht, so wie beim, man steht ewig vor diesem Baum, der da über diesem reißenden Fluss liegt und irgendwann macht man den ersten Schritt und stellt fest, okay, der hält, der bricht gar nicht ein.
0: Oder ist es irgendwie? Ich, also ja, ich verstehe jetzt, was du meinst. Also ich glaube, bei uns war das ähm, zum einen ähm, so ein bisschen mehr Gefühl für uns, ein bisschen mehr. Also ne, das ist es ist ein bisschen überstrapaziert, was ich jetzt sage. Aber innere und äußere Sicherheit haben dabei eine mhm. große Rolle gespielt. Mhm. Ähm, eben ja, zum einen. Was für uns total wichtig, aus dem toxischen Erregungslevel rauszukommen. So total. In, irgendwie in den, ja. So gerade so, ne. So ich glaube, zwischen den Lebensjahren 18 und 22 haben wir so wenig geschlafen, als hätten wir, keine Ahnung, drei Doppelschichten am Tag oder so. Also, wir haben so wenig Schlaf gehabt, so wenig, wir haben uns so schlecht ernährt, wir haben irgendwie so, dass es läuft, aber es ist eben immer nur ein Krisenprogramm gelaufen immer nur alles auf die letzte Rille, alles immer in höchster Not und immer alles so, ne so ein, so ein mittleres Erregungslevel zu erreichen, das gab's in der Zeit gar nicht. Und hätten wir uns das erlaubt, muss man halt, also ich weiß halt nicht genau, wenn ich jetzt sage, dann wäre das lebensgefährlich gewesen, ähm, dann sage ich das heute aus so einem groben Erinnern an, an diese Zeit. Und ich weiß, dass wir es damals so wahrgenommen haben, dass wenn wir loslassen, wenn wir irgendwas verändern, wenn wir uns irgendwie entspannen, wenn wir uns beruhigen, wenn wir runterkommen, dann ist das tödlich. Und das war irgendwie so eine innere Sicherheit, ne? so ein inneres So ist das. Wenn du loslässt, wenn du locker lässt, dann wirst du niedergemäht. Und irgendwie ich glaube mit dem Abschluss, also mit dem Schulabschluss und der ähm, dem Ausstieg und dem, dem ersten Job auch irgendwie den ersten Aufträgen, die wir angenommen haben, die Pflegestelle, die wir gemacht haben, all dieses so all diese Schritte sich mit dem auseinanderzusetzen, was ist, so mit diesem was für Möglichkeiten gibt's denn eigentlich, was, was kann ich tun und ich glaube, uns hat es auch sehr gut getan, einfach nicht zu arbeiten. Also nicht in so einer Lohnarbeitsabhängigkeit zu sein, nicht in der Schule zu sein, sondern eben einfach auch, gut jetzt mal abgesehen von den Jahren, wo es dann zu viel wurde, wo wir diesen Lagerkoller dann hatten, weil wir waren jetzt irgendwie über zehn Jahre in Hartz IV, ne, und ich würde sagen, die ersten fünf Jahre davon waren das Beste, was uns passieren konnte. Also, ne, alles in Anführungsstrichen und mit ganz vielen Sternchen, aber es gab irgendwie, wir mussten für uns alleine funktionieren und alleine irgendwie mit uns klarkommen und dieses dieses permanente Einüben von Selbststrukturierung, von mhm. du musst was tun, damit du nicht verrückt wirst, weil du eben nichts zu tun hast. So, ne, die, ja. so, das hat bei uns irgendwie viel gemacht, dass wir so Dinge gelernt haben wie ich kann morgens aufstehen, ich kann dafür sorgen, dass ich zu Terminen pünktlich komme, ich kann dafür sorgen, dass ich einkaufen gehen kann und so. Es ist alles nicht schön und es ist alles irgendwie Kraut und Rüben und das ist alles mit dissoziativer Amnesie verbunden, aber ich kann's. Ich kann machen, dass das geht und es ist irgendwie so eine ganz ich weiß nicht so eine Art Selbstwirksamkeit, auf die wir vorher ähm irgendwie zum einen von außen nicht viel Wert gelegt äh, gesehen haben. Also es war mhm. irgendwie immer selbstverständlich, dass man das kann. Und diesen Arbeitsaufwand für uns und mhm. was das für eine, was das für Barrieren jeweils hat, das hat man gar nicht gesehen. Man hat einfach immer gedacht, ah, die kriegt das schon hin. Und ähm, ich glaube, da haben wir eine Selbstsicherheit erlebt, ein Gespür für uns selbst und eben auch darüber, wenn man das kann, ne, dann kann man sich ja auch irgendwie auf eine Art einschätzen, und dieses, also je mehr Alltagseinschätzungen wir anstellen konnten, ne, wenn wir irgendwie sagen konnten, okay, von dann bis dann haben wir den und den Termin, dann werden wir funktionieren, dann kriegen wir das hin. Und dann ist der Termin und wir sehen im Nachhinein, ja, das hat wirklich geklappt. Ähm, davon viele Erfahrungen zu machen, hat dann irgendwie auch geholfen, sowas. Ähm, sowas Eigenes mhm. zu haben, so einen eigenen Eindruck von sich zu haben, den eine andere Person nicht einfach durch eine bloße Aussage nach fünf Minuten kennen, über den Haufen schmeißen ja. kann. Und das, das macht einen irgendwie sicherer, selbstsicherer und selbstbewusster irgendwie. Was dann irgendwie, glaube ich, ja, was ist dann einfach, was heißt ja, es macht so, es halt schwieriger für andere Personen, die ein niedermähen wollen oder einen dominieren wollen oder dominieren könnten, das dann auch wirklich zu tun. Ich glaube, früher war das total einfach, das zu tun und mich so zu verwirren, weil wie viel Zeit vom Tag habe ich denn eigentlich mitgekriegt? Wie sehr habe ich mich selbst gespürt? Wie, wie viel Rückmeldung habe ich eigentlich von mir selbst über mich selbst und uns als, als eins Mensch bekommen? Das war nicht viel. Das war kein, so eine, es, das war halt irgendwie kein, kein, kein richtiges Konzept von, wie sind wir eigentlich, wer sind wir, was sind wir, was stellen wir da, welche Rollen haben wir, bla bla. Und dadurch, dass wir das nicht so wussten und eben auch durch die Dissoziation auch gar nicht so, also das ist dann nichts, was man mhm. sich überlegen kann, ne?
1: Ja, ich glaube auch, ohne jetzt irgendwie Psychobilder zu strapazieren, aber wir haben manchmal auch das Gefühl, dass es so ein Prozess gibt von von Wachstum, also mit, mit dem Anfang, dass sich irgendwie bewusst werden, oder ne, ich meine, Diagnose klingt immer so, es braucht ja keinen, der hinkommt und dir dieses Schild unter die Nase hält, aber letztlich war es für uns zumindest schon nochmal eine Veränderung, als wir angefangen haben, ne? uns irgendwie in diesem Kontext irgendwie überhaupt in Erfahrung zu bringen. Und dass man eigentlich so ähnlich, eigentlich so wie ihr das erzählt, so an so einem Punkt kommt, ja, ich meine, das sind alles so, ne, so Selbstwirksamkeit, Selbstsicherheit, sich selbst spüren. Aber es sind ja alles Punkte, die irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein Wachstumsprozess so der Inneren ausmachen und dann eben, weil letztlich kann ich halt immer nur nicken gerade, ne, und dann kommt halt der Moment, wo jemand dir was irgendwie sagt oder dich irgendwie, ne, dir irgendwo mit irgendwas begegnet, wo du früher halt dich zurückgenommen hättest oder gegangen wärst und merkst so, du bleibst stehen und oder da gibt es eine Grenze mittlerweile, die nicht einfach überschritten werden kann. Mhm. Ich glaube, da wird ganz viel nachgeholt, was, was, was glaube ich, normalerweise viel früher stattfinden sollte, wenn das nicht permanent von außen unter, unterbunden wird, diese Entwicklung zu machen. Mhm. Und ich glaube auch, oder wir haben oft das Gefühl, es ist so, weiß ich nicht, wir schämen uns da zum Beispiel auch manchmal für, dass wir solche Dinge teilweise nicht können. Und sie aber gleichzeitig ja permanent versuchen zu verstecken, dass wir es nicht können. Mhm also aus Schutzgründen, aber auch aus Scham oder so. Aber wenn man sich überlegt, womit so gearbeitet wird im Rahmen von dieser Art von Gewalt und von dieser, von dieser Menge an Gewalt, dann sind das ja genau die Sachen, die eigentlich als erstes nicht zugelassen werden an, an, an Selbstentwicklung und die es vielleicht tatsächlich dann braucht, um
0: tatsächlich bestehen zu können in solchen Situationen. Ja, also ich erlebe einfach auch oft, dass... Ähm die, dass es vorausgesetzt wird, dass Menschen das haben. Also ich, dieses ja. Niedergemäht werden mit einer Aussage über mich, das passiert so schnell. Also irgendwie im, im, du bist ja so eine oder so eine oder du hast ja das und das. Und ich stehe dann häufig davor und, also ich hatte das jetzt in der Schule, meine, das, meine Mathelehrerin sagte auf, ich hatte ihr gesagt, dass ich Schwierigkeiten habe, Dinge, also den Faden zu behalten, wenn sie von Medium zu Medium springt. Und dann sagte sie, ja und daran merkt man ja auch dein, dein, deinen hohen Anspruch, das ähm, alles zu verstehen. Und für mich war das aber gar nicht so. Und ich hatte in dem Moment gemerkt, okay, habe ich, hab ich einen hohen Anspruch? Oh Gott, wie, wie ist mein Anspruch? Und ich bin total ins Schwimmen gekommen, weil ich keine Idee davon hatte. Habe ich eigentlich, also was ist mein Anspruch? Oder wie, 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 also wie, was ist das, worauf sie da gerade reagiert und was sie da benennt, was... Ich habe da keinen Blick für mich gehabt ne? und bin so in, ins Schwimmen gekommen und dachte dann irgendwie, okay, stopp, Die, also für mich wird es gleich so ein Ding über mich selbst und über uns und wie wir sind und es wird so ein, mhm. also ein super persönliches Ding, weil es das ist, weil uns der Blick für uns fehlt. Wir, wir sind hochdissoziativ. Alle Menschen um uns herum sehen mehr von uns als wir selbst und das ist, das ist einfach ein Fakt diese Personen wissen aber nicht wie sehr also dass das so ist oder können es nachvollziehen. Jemand der nicht viele ist, weiß nicht wie das ist. Und wie sehr man dann ins Schwimmen kommt durch so eine Phrase, die für diese Personen gar nicht so viel bedeutet oder gar nicht so eine Tiefe vermuten lässt, ja. aber uns total umhaut. Und das ist dann immer so ein bisschen das, wo ich wo ich jetzt auch irgendwie endlich erst also erstmal verstehe ähm, was eine Therapeutin, mit der wir lange gearbeitet haben, meinte, als sie sagte, ja, sie wirken immer sehr standfest, aber sie sind auch unheimlich fragil. Ähm, und ich hatte irgendwie immer gedacht, ich bin nicht fragil. Ich bin doch total anpassungsfähig und wandlungsfähig und elastisch und so. ne. Ich kann mich doch um alles rumwinden und so. Aber die die Fäden, auf denen das steht, die gehen so schnell kaputt. Deswegen sind sie so. Also genau deshalb sind sie so elastisch. Genau deshalb sind sie so schnell wieder so ausmultipliziert an den Rändern. Genau deshalb, weil sie eben sehr dünn und sehr zart sind. Ein dickes Seil, das sind richtig, ne, kennst du diese Fahrstuhlseile? Die die, ja. die kriegst du nicht schnell, die kriegt man nicht schnell kaputt, weil es viele Stränge sind, die so, die ineinander greifen und miteinander verbunden sind. Und wir sind so wie diese wie diese fitzelkleinen Wurzeln, weißt du, so ganz am Ende von einem riesen Baum. So sind wir. Mhm. Das ist, ja, ich glaube, da ist manchmal
1: auch dann vielleicht sogar diese Diskrepanz, ne, das haben wir auch, deswegen, hey, wir, ne, wir sind, also mit uns kann man ja echt viel anstellen, das hat man ja nun, braucht man ja nur auf unsere Geschichte gucken, was wir alles überlebt haben, wie, ne, ja. wie unzerstörbar wir doch sind, ja, und gleichzeitig halt auch wissen, wir sind von, von, von kleinsten Erschütterungen im, im in der Kommunikation oder von kleinsten Erschütterungen, die wir im Miteinander wahrnehmen, vollständig zu verunsichern und an, ja, vielleicht stimmt, ne, ich glaube, das ist, vielleicht ist das auch was, was wir zum Beispiel oft vergessen, dass es anderen gar nicht so bewusst ist, dass die gar nicht der Meinung sind, sie hätten gerade was Großes gesagt, mhm. weil die wiederum vergessen, dass wir wir können stundenlanges irgendwas aushalten, klar, kein Thema, können wir super. Da würden andere nach zehn Minuten zusammenbrechen. Aber kleinste emotionale Ausrutscher des Gegenübers, weil derjenige gerade für sich an so einem Punkt ist, die können wir überhaupt nicht verarbeiten, weil wir dafür einfach kein, da haben wir nichts für. Mhm. Da gibt es bei uns keine Vorlage für, wie wir damit umgehen können oder so. Und das ist aber, glaube ich, ne das ist so, das ist so diffizil irgendwie, weil ich habe vorhin gedacht. Wenn man mit kleinen Kindern zusammen ist, dann merkt man, wie man selbst, also wir merken das, dass wir selbst oder können das auch beobachten, dass, dass jeder ist so achtsam damit, wie er diesem Kind begegnet. Also was, wie, wie etwas gesagt wird, wie laut, mit welchem Tonfall, mit welchen Wörtern auch was formuliert wird, weil jeder davon ausgeht, er möchte dem Kind die Möglichkeit geben, auf eine angenommen gute Art was zu lernen da drin oder sich da drin zu erfahren oder zu finden, ne? Ich meine, wir sind groß, unser Körper ist erwachsen, da denkt nicht mehr jeder ständig darüber nach, mit welchen Worten er uns jetzt sagt, dass er gerade was Scheiße findet, was mhm. wir machen. Ne, aber eigentlich bräuchten wir diese Achtsamkeit einfach, weil wir an der Stelle blank sind. Ja. Also nicht mehr, also heute nicht mehr, aber ich glaube,
0: bis vor einer Weile waren wir an manchen Stellen total blank. Wir sind da bei manchen Personen auch noch total blank. Also unsere Therapeutin. Hatten wir, wir hatten zweimal Situationen da war sie wütend aber nicht auf uns sondern auf irgendeine komische also auf irg irgendwas war bei ihr und so einmal waren das ne, waren Kollegen laut vor der Tür das ist eine Gemeinschaftspraxis und sie ist raus und hat da irgendwie also und sie hat das nicht böse gesagt sie hat nicht gebrüllt oder so oder die Türen geschmissen oder irgendwie so sie ist einfach raus und hat sehr bestimmt etwas gesagt und uns hat es unter die Decke getriggert Einfach nur, also ne, und wir waren überhaupt nicht im Zentrum. Es ging überhaupt nicht um uns. Und trotzdem war der Umstand, dass sie wütend sein könnte, aber das hat die, also das, ne, das hat so eine Panik gemacht und ausgelöst, wo ich auch gemerkt habe, okay, das ist natürlich das Setting. In dem Setting ist man da, weil also ne, und ist unheimlich verletzlich. Und dann ist diese die Neigung, auf diese Panikautobahn umzuschalten, total gegeben. Aber es gab auch eine andere Situation, da war sie einfach, also ne, da grummelte sie einfach nur, da hatte sie noch nicht mal irgendwas gesagt und wieder ging es nicht um uns und trotzdem war das so, dass wir ernsthaft in der Tür gestanden haben und darüber nachgedacht haben, ob wir jetzt wirklich mit ihr in einem Raum sein können, ob wir das aushalten können oder nicht.
1: Mhm. Und
0: sie hatte dann irgendwie, Gott sei Dank, irgendwie im Nachhinein gemerkt, dass wir darüber nachdenken und hatte das angesprochen und Dadurch hatte sie uns eine Brücke gebaut, uns daran zu tasten, und darüber zu sprechen. Und so, das war total gut. Aber ich glaube, es gibt so. es gibt so. so eine Trigger in, in so einer bestimmten. in so einer bestimmten Situation, die dann irgendwie immer noch spontan als Gefahrensituation irgendwie gedeutet werden. Und dann ist es irgendwie. Ja, ich weiß immer nicht so genau, ob wir dann, da fehlt mir eben die Reflexion. Ne? Ich weiß nicht, ich kann immer nicht so genau sagen, wie wir dann reagieren. Ich weiß, wie wir irgendwann reagieren, wenn wir sowieso schon im Overload sind und total überlastet und überfordert und wir das Gefühl haben, alles, was wir tun, hat keinen Sinn. Dann neigen wir schon auch dazu, zu explodieren. Also ne, dann dann kommt ein Innen nach vorne, das einfach so ne dieses Acting out macht. Und es gibt, ist eben so eine Affektabfuhr, ne? Das hat dann aber nicht so einen emotionalen Anteil von einem Wutanfall oder irgendwie so, oder ich muss jetzt der einer anderen Person zeigen, wie wütend sie mich macht, sondern es ist die totale Überforderung und es ist so ein total ohnmächtiges irgendwas tun, obwohl alles so, ne? Und Das Gegenteil davon ist das Dissoziieren und das, da weiß ich immer nicht so genau, Manchmal dissoziieren wir in der Form, dass ein anderes Innen da ist und dann die Situation noch irgendwie rettet. Und ich glaube, dass das uns häufig im Ver zum Verhängnis wird, so. Gerade wenn es darum geht, überfordernde Situationen auszumanövrieren. Also, wir können uns irgendwie immer ganz gut, ähm, wir können sehr gut diesen Kraftraubbau machen, in den wir ganz oft erklären und vermitteln und so, ne, immer, so eine Zulieferung zur Klärung einer Situation bringen, obwohl im, eigentlich überhaupt gar nicht der Saft dafür da ist. Ne? Das, das können wir ganz gut. Häufig haben wir aber auch das Gefühl, dass wir dazu gezwungen sind, weil es von der anderen Person nicht kommt, weil, ne, vom, vom Gegenüber nicht kommt. Und dadurch wirken wir unheimlich stark. So, ne, als, als könnte man uns, wer weiß wie, Dinge aufladen und Verantwortung übertragen. Und ne, es gibt auch Leute, die kennen uns, weil also die können, kennen uns halt vom Blog. Und kriegen das nicht auf die Reihe. Das Schreiben, was anderes ist, als irgendwo stehen. Also ne, die die lesen unsere Texte und machen dann irgendwie ihre ihr Bild von uns und überladen uns dann. Ich weiß nicht, Kennt ihr das auch? Oder war das das, was ihr meint? Ähm. Also vorhin habe ich einmal gedacht, Unmut
1: wäre nochmal ein gutes Beispiel, sich das anzugucken. Also weil wir das auch kennen, dass wir auf oft zum Beispiel wahrgenommenen Unmut reagieren und oft gar nicht mehr die Kraft haben noch zu unterscheiden, ob uns der Unmut meint oder irgendetwas anderes, weil das schon ausreicht, auch bei uns so ein Ver so ein Anpassungsverhalten auslöst oder so ein bestenfalls noch ein Fluchtimpuls, aber meistens eher den Versuch der Anpassung. Und wir auch dachten, wir wir bekommen oder wir haben auch schon vorgeworfen bekommen, wir wären ähm, egozentrisch oder immer nur mit uns beschäftigt. Und denken aber, dass das oft Situationen sind, in denen wir gar nicht mehr weiterkommen, also, ne, weil diese, diese, ich glaube manche merken manchmal selber gar nicht, dass sie gerade irgendeine Emotion haben und die ausstrahlen und wir haben aber, wir nehmen sie halt sofort oder wir nehmen sie halt wahr und reagieren da auch sehr stark drauf teilweise. Um. Wo ich dann manchmal auch denke, da ist dann der Konflikt für uns quasi schon da, obwohl der für den anderen noch gar nicht im Raum steht, weil er ihn selber nicht bemerkt. Ja. Wir sind aber, ne, wir sind, wir sind, unser gesamtes Überlebenssystem ist darauf angewiesen und darauf ausgerichtet, kleinste, minimalste Veränderungen beim Gegenüber zu spüren, weil das tatsächlich damals lebensrettend sein konnte. Ne, du musstest. Ganz viel, was, ich meine, manches wurde dir sehr deutlich gesagt, aber viel, vieles wurde halt nicht gesagt. Oder wir für uns nehmen an, dass wir oft ne kleinste quasi Herrchen erahnen ah, mussten, die sich aufstellen. Und ich glaube, das macht manchmal, oder das macht, glaube ich, einen Unterschied. Oder das macht den Unterschied, den manche auch spüren, weswegen sie dann sagen, ah, mit dir möchte ich nicht in die Auseinandersetzung gehen. Wohl vergessen, glaube ich auch, dass man sich immer auseinander, man kann Auseinandersetzungen eigentlich nicht aus dem Weg gehen. Weil wenn man das tut, ist das ein Abwenden. Und das ist genauso verletzend und schlimm, also zumindestens für uns. Aber, ne, ich glaube, dass der, der Konflikt, den wir wahrnehmen, ist für andere halt vielleicht oft gar nicht, noch gar nicht da, weil sie ihn noch gar nicht, ne, weil der für die noch nicht deutlich genug ist. Das ist, glaube ich, so ein, eine Problematik, die wirklich auch traumabedingt ist. Jedenfalls in unserem Kontext und das andere mit dieser Überforderung, das kennen wir auch also ich glaube wir dachten vorhin auch, es gibt so Kontexte da wird dann gesagt, Störungen haben immer Vorrang und eigentlich dachte ich ist auch die, ist, ist, ist die Wahrnehmung von Überforderung damit muss es, also dann gibt es eine Störung weil wenn wir überfordert sind, muss gerade irgendwas sein, mhm. weißt du was ich meine? Mhm. und eigentlich müsste man quasi viel öfter oder viel viel eher schon an dem Punkt sagen, ich fühle mich überfordert, wo ist der Auslöser dafür? Und müsste eigentlich darauf gucken, das ist halt unglaublich anstrengend, wenn man das, also wenn man das immer machen würde, das machen wir glaube ich auch nicht immer, aber vielleicht ist es, oder wir dachten gerade auch für uns, ist es ist nochmal wichtig zu sagen, okay, wenn wir uns überfordert fühlen, dann, oder wenn es auch ein gewisses Ausmaß an Überforderung gibt, muss es eigentlich, müssen wir uns dann die Zeit nehmen, die die Ursache oder die Störung, die das auslöst, zu finden. Weil halt dieser permanente Umgang mit Überforderung auch unglaublich viel Kraft kostet. Mhm. Ähm, und wenn es halt eine Überforderung im, im, im Kontakt mit einem, mit einem anderen Menschen gibt oder eben auch, ne, dann müssen wir halt uns dem tatsächlich irgendwie, müssen wir da aufmachen. Ich glaube, da war zum Beispiel für uns dieser Anfang, weil für uns war diese eine, eine Situation mit einem Menschen, der für uns sehr wichtig vorher war. Die war halt so offensichtlich, ne? Der hat das quasi selber ausgesprochen, was er bezweckt und dass er mit seinem Verhalten tatsächlich bezweckt, uns in einen bestimmten Zustand zu versetzen. Und es, es war kein Täter, sondern es war eigentlich ein, ein Freund. Ja, danke so. für
0: das dazu sagen. So,
1: so ja aber ne, genau und da war glaube ich das war für uns aber tatsächlich glaube ich der Moment so so das hat unglaublich wehgetan den hatten wir wir hatten ihn sehr gern wir haben mit dem sehr viel Zeit verbracht der war ne der war für uns einer dieser dieser Fäden in diesem Netz das Halt gibt auch einer der der also der wichtigen Fäden weißt du und dann aber dann stand es so im Raum dass selbst wir dachten äh, Moment mal das ist jetzt aber so gleich Ne, da hatten wir dann tatsächlich, glaube ich, durch dieses so offensichtliche, zumindestens die Chance zu sagen, okay, komm, äh, da können wir jetzt irgendwie uns gerade auch nicht mehr anpassen, wir müssen jetzt. Ähm, so gesehen ist es gut, dass es die Situation gab, weil wir daraus dann halt sehr viel für uns, ähm, ne, da hat sich für uns sehr viel draus entwickelt. Auch wenn wir, also wir haben über ein Jahr gebraucht, um mit diesem Schmerz den verloren zu haben, irgendwie umzugehen, irgendwie. Aber, ne, also das steht halt oft der ja Ehe nebeneinander, glaube ich, solche Sachen. Und ich glaube, das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, dass wir heute Sachen nebeneinander wahrnehmen können. Das war für uns, glaube ich, lange auch nicht so einfach. Weißt du, was ich meine?
0: Ich glaube schon. Ich habe noch einen, einen Aspekt von, von dem Thema. Ja. Yeah. Und zwar Leute, die sich nicht trauen, mit einem Menschen, der viele ist oder traumatisiert ist, zu streiten oder der noch weiter gefasst psychische Probleme hat, ich finde die Formulierung mhm. furchtbar, aber <lacht> mhm. für manche passt sie ja, die die dann Streit mhm. oder Auseinandersetzung oder Konfrontation mit Dingen, die einen stören, meiden, weil da so eine Sorge ist, oh Gott, was löse ich denn da aus? Ich will gar nichts auslösen. So. Mhm. Und ich habe irgendwie vor ein paar Tagen das heißt vor ein paar Tagen, vor zwei Wochen hatte ich einen Krampfanfall in der Schule und ähm, jemand sagte, also es ging mir dann schon wieder gut und dann war, es war die Situation war wieder entspannt, aber es war so, ja ich möchte jetzt auch nichts noch nicht nicht noch mal was auslösen bei dir. Und ich hatte dann die Situation war dann vorbei, aber ich merkte, dass mich das noch beschäftigt hat diese Formulierung und ich habe dann gedacht, also es war dann irgendwie so vier Stunden später oder so saß ich dann aufrecht im Bett und war wirklich empört darüber, dass, dass man es gemieden hatte, mit mir zu sprechen, aus Angst mich zu belasten oder aus, aus so einem Gedanken heraus, ähm, man könnte bei mir was auslösen. Das ist so irgendwie, also ich fand es irgendwie insofern krass, als dass ich irgendwie denke, diese Person hatte keinerlei Bedenken dass es was bei mir auslösen könnte, wenn sie mir sagt, dass sie Sorgen hat, sie löst bei mir was aus. Denn man reagiert ja immer. Also, das, ne, ich höre deine Worte, dann reagiere ich darauf. Also, deine Worte hatten, egal was sie an mich herantragen, eine, eine, eine Wirkung auf mich. Also, weißt du, was ich meine? Also, verstehst du, was ich meine? Das ja. ist so wie, wie Leute, die sagen, oh, ich kann dies nicht, ich kann das nicht, weil das triggert. Oder, ne, ich, also, so die, wo, wo die ganze Welt scheinbar ein Trigger ist und ich denke, die einzige Reaktion, die ich darauf habe, ist, Leben triggert. Leben ist Reizreaktion, ist alles macht was. Ich, ich weiß immer nicht, was dann da, ich weiß nicht, ich habe noch nicht so ein Konzept darauf, was man dann machen könnte, um, um so, einen, so einen Gedanken oder so eine, so eine Befürchtung ist es vielleicht auch ähm, aufzulösen. Und ich weiß nicht, ich wollte mal hören, ob ihr dann eine Idee habt oder ob ihr das kennt, also ob ihr auch so in solchen Situationen schon wart und wie ihr damit umgegangen seid. Also kennen auf alle Fälle,
1: also wir kennen das aus, aus Beziehungsdiskussionen oder aus, ne wenn dann die Beziehung eigentlich an dem Punkt ist, wo sie in Konflikten und Streit äh, sich hauptsächlich noch bewegt, wo wir dann gesagt kriegen, ja mit dir kann ich mich jetzt aber auch nicht darüber streiten oder so, eben eigentlich genau mit diesem Background Wer weiß, was ich da berühre, auslöse, triggere oder so, wo wo wir uns sehr ohnmächtig auch gefühlt haben oder fühlen, weil wir dann denken, ja, aber ich bin, also du kannst, also mir wird ja dann das Gespräch oder mir wird die Auseinandersetzung dann auch gleichzeitig entzogen mhm. und ja klar, man kann was auslösen, man kann plötzlich sehr laut werden und mich damit erschrecken, so, aber okay, weißt du, <lacht> Ich ich glaube vorhin wir haben ja vorhin gesagt, ne, das ist so dieses sich dann abwenden und weggehen, was genauso viel oder vielleicht sogar noch was viel schlimmeres für uns bedeutet, als zu bleiben und irgendwie den Versuch zu machen, sich halt auch ähm, auseinanderzusetzen oder ne, da irgendwie mh. Ich glaube, ich, also ich meine, glaube ich, nachvollziehbar ist schon, wenn jemand das sagt, dass er das eigentlich tut, um Rücksicht zu nehmen, weil er denkt, das ist eine gute Form und gar nicht bedenkt, dass er damit dem anderen etwas entzieht. Also statt der Entlastung eigentlich ne, sagt, äh, ich gehe diesen Teil des Gesprächs, werde ich mit dir nicht führen. Also so eine Formulierung kennen wir zum Beispiel auch. Ähm ich weiß nicht, was eine gute Lösung ist. Ich denke halt oft, wenn jemand für sich sehr klar damit ist, wie er mit jemandem umgehen möchte und oder wo ich einfach denke, so wenn, 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 wenn man selber für sich weiß, das möchte ich und das möchte ich und das möchte ich nicht und das möchte ich vermeiden und wenn, sich, wenn diese Dinge für einen selber stimmen, ne? also wenn man denkt, ich möchte diejenige nicht verletzen, ich möchte da offen sein und ich möchte das irgendwie gern formulieren und erstmal sehr bei sich bleibt und dann in der Umsetzung merkt, das ist nicht ganz einfach oder man muss da irgendwie einen Weg für finden, wie das gut gehen kann, weil man vielleicht tatsächlich auch was auslöst oder triggert oder so, dann finde ich den Weg eigentlich okay. Mhm. Weißt du, wie ich das meine? Mhm. Also ich
0: finde auch, das ist der einzige Weg, wie das gehen kann. Also ich, ich habe irgendwie immer, ich kenne das so ein bisschen aus dieser Schiene von, ähm, ich möchte jetzt keinen Wechsel provozieren. So, weißt du? Ja. <lacht> ich auch immer so denken, also wo ich, wo wir, also das haben wir damals so gelöst mit der Person, dass wir uns angeguckt haben, wovor die Person eigentlich Angst hat, oder, ne, weshalb sie keinen mhm. Wechsel provozieren möchte. Und es stellte sich heraus, dass sie ähm, Schwierigkeiten damit hatte, ähm, einzuschätzen, also was das bedeutet. Also sie hatte nicht so eine richtige Idee davon, was es bedeutet, wenn ein anderes innen da ist. Also ob das schlimm ist oder schlecht ist, ob Mhm. Ob das also ne, es gibt ja auch immer noch diese Idee von viele sein könnte man schlimmer machen, indem man auf die Ins reagiert, ne, in, indem man macht, dass es diese Wechsel gibt. Und also da, da gab es so ganz viele komische Annahmen, wo ich dann, wo ich dann gemerkt habe, okay, es hilft, wenn man sich anguckt, wo die Befürchtung eigentlich drin liegt. Das ist dann aber was sehr Konkretes. Bei einem Konfliktfall oder so ist, dann habe ich halt immer so die Idee, okay, diese Person Möchte nichts bei mir auslösen, weil sie Angst hat, sie könnte dann nicht mehr mit mir streiten, weil es sich ja nicht gehört, sich mit jemandem zu streiten, dem es schlecht geht, oder? Weißt du, wie ich meine? Und ich habe dann manchmal das Gefühl, so dieses, ähm, ich, ich will nichts bei dir auslösen, wir machen jetzt keinen Streit, wir machen jetzt keine große Nummer da draußen ungefähr, ähm, hat sowas von, ähm, keine Ahnung, ich, ich will keine Rücksicht auf dich nehmen müssen in diesem Streit, also mhm. so, so, ne und das finde ich irgendwie mhm. total egoistisch und das war dann das, was mich so wütend gemacht hat, so als so, ne, dieses Ich glaube, es
1: ist ja, aber das ist, das hatten wir glaube ich aber auch schon in anderen Kontexten, das, das ist ja immer wieder so ein ähm, ich behandle dich auf eine bestimmte Art und Weise und nehme dir damit aber auch die Möglichkeit, du selbst zu sein. Ja. Ich weiß es nicht. Ich meine, ich kann es irgendwie verstehen, aber wenn ich, wenn ich mich, ne, wenn ich in irgendeinen Konflikt gehe und ich will dem anderen irgendwie, ich will den dabei, aber auch verletzend, also ich will da irgendwie ein Rache-Ding loswerden. Oh Gott. Ne, dann weiß ich das auch selber. Dann brauche ich auch nicht mehr sagen, ah, ich, ne, sondern so, ich gehe normalerweise mit einer eigenen Haltung in der Auseinandersetzung. <lacht> Und da denke ich auch immer, na ja aber geh doch mit mir, also wenn du mit mir so umgehst wie mit allen anderen und ich finde die Art, wie du es machst, scheiße, dann sage ich dir das. Und ich glaube, ich also wir haben gerade die ganze Zeit im Hinterkopf, na ja aber ganz so einfach ist es doch nicht, ganz so einfach ist es doch nicht. Und ich denke, ja, okay, vielleicht ist es nicht ganz so einfach, vielleicht brauchen wir das auch, dass wenn jemand wirklich mal merkt, dass das gerade noch was anderes losgeht, was mit dem eigentlichen Thema nichts zu tun hat. Was wenn jemand merkt, dass noch was anderes losgeht, was mit dem eigentlichen Thema vielleicht nicht direkt was zu tun hat oder was irgendwie scheinbar größer ist oder was gerade ne, wenn der dann sagt, okay, komm, können wir kurz gucken, was da passiert, und ähm, dann wieder zurückkommen. Also ne,
0: dass mhm. es vielleicht dann wirklich mal so ein so, so ein Moment gibt, auch da noch drauf zu achten. Ja, wobei das habe ich schon mal probiert, das hat nicht funktioniert. Ich glaube, das, das hat dann auch sehr mit dem emotionalen Drive zu tun, der irgendwie für eine Person dahinter steht. Und wie gesagt, wenn ich immer nicht weiß, was das für ein emotionaler Drive ist, dann kann ich halt immer nur so raten oder und failen. Ja. Weil das, das ist dieses, ne, plötzlich geht was anderes los. Das finde ich sehr interessant. Das habe also deswegen streite ich mich sehr ungern mit Multiplen oder mit Leuten, die traumatisiert sind. Ähm, weil das total schnell passiert und ich weiß, dass ich da nicht hinterherkomme. Also ich habe irgendwie und das ist jetzt, das ist total pauschal gesagt, ne? Das Entschuldigung, aber das ist meine Erfahrung. Also ne, ich gebe jetzt hier gerade nur meine Lebenserfahrung wieder und meine Kontakterfahrung der letzten Jahre und die ist, dass ich mich nicht sachbezogen mit Leuten streiten kann. Das, das ist das, was ich vorhin, also ganz vor ganz vielen Stunden, als wir angefangen haben zu reden, sagte mit den Rosenblättern, missverständnissen dass wir einfach so sachbezogen sind, dass wir diesen, dass wir dann schon auch reinbringen, okay, jetzt geht's ja, aber das habe ich nicht gesagt. Ich beziehe mich mhm. auf ein anderes Thema, auf eine andere Sache und die Person galoppiert gerade irgendwie meilenweit weg und manchmal kriegt man sie nicht wieder eingefangen und dann ist halt auch, dann muss ich halt auch immer sagen, okay, dann aufhören warten hoffen dass es irgendwie irgendwann noch mal eine Gelegenheit gibt und in den meisten Fällen gibt es diese Gelegenheit irgendwie nicht also ich hatte die Gelegenheit in den in den letzten großen Fällen die mir da passiert sind hatte ich die nicht aber ich finde es wichtig das auch zu sagen ne? also gerade in Konflikten irgendwie immer wieder darauf zu worum geht's hier eigentlich also warum der Heckmann ja. es gibt auch diese also richtig anspruchsvolle fiese Konflikte finde ich sind da wo eine Person sowieso noch irgendein persönliches Hühnchen an mir zu rupfen hat und irgendwie mit irgendwas von mir oder von uns insgesamt schon ganz grundsätzlich nicht einer Ansicht ist, also wo schon so ein ganz, wo einfach eine Verschiedenheit ist, die auch unvereinbar ist und die aber irgendwie entweder nicht diskutiert wird oder ganz lange irgendwie so verschlürt wird, dass man denkt, ach, das ist doch jetzt, ne der Rest vom Kontakt ist doch okay oder irgendwie so kann ich doch mitleben, bla bla. Und dann irgendwann gibt es aber einen anderen Konflikt, einen kleineren und plötzlich wird das, ein ganz, also wird das ganz relevant, dass es auch diese äh, Unvereinbarkeit gibt, auch diesen Unterschied, Unterschied gibt. Und plötzlich ist dieser Kompromiss, den man sonst immer gemacht hat, nicht mehr machbar. Also ne, plötzlich ist dann nicht mehr so möglich mhm. zu sagen, ach ja, aber der Rest des Kontaktes ist doch total in Ordnung. Und das finde ich immer, dass, das sind so die Konflikte, in denen ich auch merke, okay, das sind die, die mir wehtun, weil ich merke, dass man da schon ganz lange an irgendwas sitzt und es nicht gesagt hat. Und der Rest des Kontaktes es nicht hergegeben hat, das zu sagen. Und darüber miteinander so in Kontakt zu gehen. Da, also da passiert dann irgendwie echt nochmal eine andere, eine andere Nummer auch, ne? Tja. Menschen. Hm. Die sind so komplex. Haben wir dieses Thema jetzt durch? Sind wir mit dem Thema durch?
1: Nee, ich glaube nicht, dass wir damit durch sind, aber man könnte es an diesem Punkt irgendwie so stehen lassen, glaube ich. Ich habe halt gerade noch mal gedacht, ich glaube, ähm, dass es wahrscheinlich immer eine gute Idee ist, genug Platz zu lassen. Also für alles.
0: Mhm. Ne, Also ja, ja auch irgendwie, naja, mhm. so dass man, ich weiß immer nicht, ich versuche ja schon immer dann so, aber es kommt mir oft auch gönnerhaft vor, ne? so zu sagen, ja, du kannst immer wieder kommen, du kannst immer wieder in Kontakt kommen, so. Und trotzdem ist das immer so ein offenes Angebot, weil ich meine, in der Regel ist das, worüber ich in Konflikt gehe mit anderen Leuten irgendwas, was keine drei Wochen später irgendwie gar nicht mehr die Brisanz hat oder gar nicht mehr so relevant ist oder schon längst eine andere Lösung gefunden hat oder keine Ahnung, das Leben geht ja weiter. Es ist ja nicht so, man hat einen Konflikt und bam, hat die Zeit aufgehört, sich zu bewegen. So ist es ja nicht. Auch das finde ich sehr wichtig. Also das war was, was für uns wichtig war zu merken. Ähm, so in unserer gesamten Entwicklung. Ne? Dass es nicht schlimm ist, wenn, wenn es einen Streit gibt. Das ist eben heute, also ne, ganz klar, dieser Unterschied zu früher, heute fühlt es sich an, als ging es um Leben und Tod, fühlt es sich an, als ging es darum, ähm, nicht zu sterben, aber das hat es vielleicht zehn Minuten vorher auch schon so getan und man lebt immer noch, also es ist irgendwie so, also sich so ein relativ festes Gefühl dafür zu kriegen, dass das Leben, dass das eigene Leben nicht davon abhängt, so wenig Störungen wie möglich auszulösen oder so wenig Störungen wie möglich im Leben zu haben. Das ist, glaube ich, wichtig. Also es war für uns auf jeden Fall total wichtig. Und so versuchen wir das eben auch zu praktizieren, wenn ein Streit vorbei ist. Wir ärgern uns darüber und häufig befassen wir uns noch lange über, ne, damit und, und sind total unglücklich damit, wenn es keine Lösung gibt oder keinen keine Auflösung gibt und trotzdem halten wir uns das offen, offen zu sein. Also uns jederzeit dafür entscheiden zu können, okay, wir gehen jetzt in Kontakt oder, also weißt du, wie ich meine? lasst es dieses sich, um. sich sich Raum lassen für uns, also sich Raum ja. lassen für die Entscheidung, befasse ich mich damit wirklich nochmal oder nicht oder so also, habt ihr so eine Haltung auch oder? Also wie, wie ist es eigentlich? Für, also Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, was ist, wenn der Konflikt vorbei ist? Was macht ihr dann? Wie, wie ist das denn für euch? Ich glaube, unsere
1: Haltung ist einfach einfach woanders ange... Ne? Unsere, ich glaube, wir, wir, wir gucken einfach irgendwo wo ganz anders, weil wir, glaube ich, irgendwie... Ähm, wir finden halt mittlerweile... Also wir haben gerade noch mal kurz versucht nachzudenken, was ihr meint und dachten, ja klar, dieses, oh Gott, ein Streit, alles bleibt stehen, alles ist ausgesetzt, alles ist in Frage gestellt. Wir finden das ja mittlerweile auch, weiß ich nicht, eine Qualität klingt jetzt blöd, aber wir versuchen Dinge aufzulösen und zu klären, weil wir merken, was das alles bewirkt. Also, weiß ich nicht, wir haben im Job auch, weiß ich nicht, Themen gehabt oder Konflikte, wo wir gemerkt haben, wir sind da reingegangen und wir haben das versucht, für uns eine Klärung zu finden und es hat uns gut getan, weil das unsere Rolle verändert hat oder gestärkt hat oder ne, weil wir bestimmte Dinge sich dadurch auch quasi ne, so dominomäßig auch verändert haben für uns einfach nur. Und
0: ähm, was war deine letzte Frage? Wie es ist, wenn ein Konflikt vorbei ist. Ah, genau, Mensch. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, ich glaube, das ist eins, also dass es so dominomäßig auch auf vielen anderen Ebenen Veränderungen haben kann. Es kann auch sein, dass ein Konflikt vorbei ist, ohne dass es sich aufgelöst hat. Dann muss man damit, glaube ich, einfach umgehen. Also ich glaube, es gibt so, schon auch so einen Moment, ähm, wo man feststellt, okay, das lässt sich nicht auflösen. Und das lässt sich auch nicht über einen Kompromiss klären. Und es geht halt letztlich tatsächlich durch Abwenden, durch Weggehen, durch, durch äh, irgendeine Art von Trennung. Also wir können das auch für uns. Ist das auch? Es gibt auch so einen Punkt, wo wir merken: Okay, komm, jetzt ist es geklärt. Dann ist es für uns auch gut. Ne? Mhm. Also dann müssen wir nicht noch. Ne, dann müssen wir nicht immer wieder damit anfangen oder so. Dann merken wir auch: Okay, komm, ne? geklärt äh, ist gut. Mhm. Wir haben glaube ich so eine, so eine Idee von: Wir möchten oder wir merken, dass es für uns aber auch eine Klärung braucht für ein gutes Miteinander. Also, wir können in bestimmten Kontexten durchaus Kompromisse eingehen und es gibt auch Kontexte, weißt du, okay, da gibt es Konflikte, okay, dann ist das so, dann arbeiten wir damit auch. Aber es gibt auch Beziehungen oder, oder, oder Kontexte oder, oder Zusammenhänge, da ist uns das wichtig, dass die, dass die frei davon sind, so gut wie möglich, weil wir, weil wir daraus auch eine Sicherheit schöpfen oder, weil wir, ja weil wir das in, ne weil wir da vielleicht irgendwie auch so so viel sind, also so viel auch mit unserem allem wie wir sein können und was uns ausmacht, wo wir es dann tatsächlich wichtig finden für uns. Mhm. Weiß ich nicht jetzt ja bei ganz nahen Menschen oder oder weiß ich nicht äh Hilf, Hilf-, Hilf Kontexten oder so. Mhm. Na, also ich glaube auch, das ist ja sowas, dass wir, ne, wir können im Arbeitskontext durchaus mit Konflikten le leben und in Entfernteren, wir, es ist uns heute auch nicht mehr wichtig, mit jedem, wo wir irgendwie eine Störung empfinden, irgendeine Lösung
0: dafür zu finden. So. Finde ich voll krass. Wie? Ich finde das total gut. Also ich, das wäre so eine Haltung, die ich mir wünschen würde, irgendwie das, das auch mal irgendwie loslassen zu können wir sind irgendwie oft noch in diesen wo ist denn der Fehler wo ist denn das wo, ist, wo, ist, wo ist das mhm. Problem und wir sind ja so also ne wir sind nicht terriermäßig am Konflikt wir sind irgendwie so terriermäßig an an den Konfliktursachen wir können dann nicht ist es irgendwie weiß ich nicht ist es irgendwie häufig ganz also dann können wir schon auf der auf der Handlungsebene ganz normal mit den Menschen umgehen und ähm, sind auch nicht nachtragend in dem Sinne. Also wir nehmen das niemandem übel, dass er sich mit uns gestritten hat oder uns nicht verstanden hat oder so. Oder dass man uneins war in der Situation, aber es ist irgendwie, dass wir häufig an der Mechanik von einem Streit, also an dieser sozialen Mechanik, total lange hängen und irgendwie, mhm. oh, dass das auch ewig lange braucht. Also dieses einfach zurücklehnen und loslassen, das, das funktioniert häufig irgendwie nicht. Also zum einen eben getragen von diesem ängstlichen, Ding, dass das so schlimm war und dass man da fast gestorben wäre in, in der Situation und dass man doch wissen muss, wie man das verhindert, also so ganz alter Kram. Und zum anderen wir eben auch, dass, wir, dass da diese eine Blindheit ist, diese, also diese eine Unfähigkeit, bestimmte Dinge zu sehen, die dann einfach dazu führt, dass es das so ist. Und also was wir versuchen, ist ähm, so im Nachhinein, von so Konfliktsituationen oder wenn wir, wir haben irgendwie unsere, unsere Schulklasse haben wir angemeckert und ich, also, ne, so, weil die sich blöd verhalten haben, total, ne? Und es ist aber total klar, okay, ne, auf der kognitiven Ebene ist alles total klar. Und dann bleibt aber irgendwie dieses schamhafte Moment von, ich habe die Fassung verloren, ich habe die Kontrolle verloren, vor allen anderen und habt eine Schwäche gezeigt und irgendwie so, also es ist so, ne, dann dann wird dieses wird dieses Moment irgendwie auch zu so einem Moment von Offenbarung und dann in einer späteren Situation kann sich das auswirken und also ne, das kennst du dieses Arc man weiß also man hat sich gestritten und man weiß nicht, was man sagen soll, wenn man sich beim nächsten Mal mhm. begegnet und man war also beide Seiten wissen auch, es ist jetzt vorbei, es ist jetzt ne mhm. So, und es gibt dann aber trotzdem diese aqua silence und dieses, ne, und dann ist man irgendwie fast froh über diese ganzen Alltäglichkeiten, über diese Phrasen, die man sich sagen kann, ähm, die dann helfen, wieder so reinzukommen in den in den üblichen Trott, so, ne. In meiner Klasse weiß ich zum Beispiel in der Schule, wir haben äh, Werkstattunterricht und in der Werkstatt musst du halt Teamwork machen, also du musst fragen, kannst du mir mal den Kleister geben oder kannst du, ne, kannst du hier mal festhalten oder wir müssen diese und jene Maschine benutzen oder so. Es ist dann total einfach, wieder in so einen Fluss zu kommen. Aber das ist halt so ein Schulkontext. ne? Und bei so keine Ahnung, Gemögten oder Freunden oder so ist es, mit denen muss man da muss man sich dann überwinden, eine E-Mail zu schreiben oder eine SMS und fragen, ob man sich treffen will oder irgendwie so. Also, ne? Und dann es, es kann diese Aqua Silence so tödlich sein und so lange anhalten, dass der Kontakt einschläft. Einfach nur, weil man das nicht mehr überwunden kriegt. Kennt ihr sowas auch? Also wisst ihr, was ich meine? Da, dass das mm. hab Ich habe hier gerade ein exotisches Beispiel rausgesucht.
1: <lacht> nee, ich glaube, nee, nee. Nee, ich glaube, ich dachte halt gerade auch nochmal, dass also sich mit jemandem auseinandersetzen können ist halt, das klingt auch ein bisschen abgetroschen, ist aber auch so eine Art, das ist ja auch ein Wert. Und wir hatten das schon auch mal, wir haben uns mit einer unserer besten Freundinnen gestritten und sind dann tatsächlich auch weggefahren, weil das nicht mehr überbrückbar war. Und wussten aber irgendwann auch, und da war es gut, dieses Wegfahren, weil wir irgendwann auch gemerkt haben, ey komm, ne es ist gut jetzt wegzugehen, aber wir haben darüber das auch geschafft festzustellen für uns, nee, wir müssen auch wieder ne, zurückgehen, wir müssen wieder in den Kontakt, wir wollen den Kontakt ja auch, wir wollen die überhaupt nicht verlieren über sowas oder mhm. so und dann halt eben daraus, ja, letztlich in, in in gemeinsame Rituale zurückzukehren, um wieder in Kontakt zurückzukommen oder so. Und das, ja, das war irgendwie, das fällt mir halt ein, so, wo das schon auch schon mal so
0: war. Fällt mir gerade ein, sowas ähnliches machen wir machen wir gerade in der Therapie. So, so ein, naja, so ein irgendwie, okay, was ist, wie, also so ein, wir haben irgendwie gerade so ein, so ein Ding von, wir können Therapie eigentlich gar nicht und was machen wir eigentlich überhaupt und ist sie die richtige? Also total äh, komische, schräge Zweifel und eine ganz ganz schräge Situation, die nichts mit ihr zu tun hat, sondern nur mit uns, aber die den Kontakt natürlich dann total erschwert und alles zu explodieren scheint und man kann keine vernünftigen Gespräche führen, weil das ist so, äh? Und was wir dann machen ist, nicht aus dem Kontakt gehen, denn das ist das, was ich machen wollen würde. Therapie abbrechen, alles hinschmeißen, egal. Pff, ich kann ja in fünf Jahren nochmal für sechs Jahre auf eine Warteliste und dann kann ich ja irgendwann nochmal vielleicht rangehen und arbeiten und so. Also es ist so, so eine ganz große Bereitschaft, alles hinzuschmeißen. Und ähm, unsere Therapeutin macht im Moment Termine mit uns, wo wir Tee trinken. Pff. Also wir gehen hin, wir gehen in Kontakt, wir sind da, haben einen Termin und trinken Tee. Und dann gehen wir wieder weg. Und letztes Jahr hatten wir sowas auch schon. Und das hatte geholfen. Also das, so, ne. Wir hatten einen Anlass da zu sein, aber eben nicht diese Verpflichtung dann auch wirklich was zu schaffen oder dieses, ne. Sondern es ist so ein Üben dran zu bleiben und wieder reinzugehen in die Situation, obwohl sie gerade so schräg erscheint. Das ist irgendwie. Weiß nicht, vielleicht muss man das etablieren, dass wenn man sich mit Freunden und Gemögten oder anderen gestritten hat, dass man sich zum Tee trinken verabredet und sonst nix.
1: Ja, und ich glaube, das ist halt der Moment, wo man vielleicht aber auch merkt, ne, dass, dass, äh, dass es auch gut ist, weil wenn man das, ne, wenn es eben halt auch den Weg zurück irgendwie wieder gibt oder das Gemeinsame halt wieder miteinander Tee trinken wollen und nicht darauf beharren, dass jetzt irgendwas durchsetzen
0: müsste oder so. Ja. Ja, und bei der Idee kam also ne bei der Frage, möchtest du mit mir einen Tee trinken, kann man sich ja dann auch überlegen, also davor schon, ne? Das ist ja ein Kontakt, mit dem man das gerne möchte. Oder? Ja. So.
1: Ja, also ich meine, ich glaube, es gibt auch Konflikte und Kontakte oder Kontext, ne, die sind nicht auflösbar und ich glaube, es gibt auch welche oder wir wissen das ja jetzt auch noch mal da sollte man tatsächlich gehen. Also da ist es auch gut, so eine Entscheidung zu treffen. Und diese Möglichkeit auch in Erwägung zu ziehen, ob eine Trennung oder ein, ein Weggehen halt vielleicht einfach auch sinnvoll ist. so Das wäre so das Gegenstück dazu. Ne? ich hab, Uns hat jetzt gerade sehr lange eine Helferin begleitet, die hat immer davon gesprochen, man müsse nicht alle Affen zu sich nehmen. Und schon gar nicht die der anderen. Und ich glaube, das hat Affen? über die Jahre... Naja, letztlich, ne, jeder hat so seine Affen, die irgendwie, ne, die auch manchmal, also ich glaube, es, also es handelt sich um ein Bild, <lacht> ne, so dieses, dieses der andere hat halt irgendwas und Affen klettern ja gerne mal über Tische und Bänke und gehen auf alles los und setzen sich halt erstmal irgendwo hin. Ist nur die Frage, sind es tatsächlich deine eigenen, zu, ne, sind es Affen, die zu dir gehören oder ist es nicht das Ding von dem anderen, so. Und muss man das immer für sich annehmen? Also das hat uns, glaube ich, viel geholfen diese Frage in den Raum zu stellen, ne, ist es was hat es was mit uns zu tun oder nicht und muss ich das jetzt annehmen oder darf ich nicht halt auch mal sagen, das ist nicht meins. Mhm. Also, wir hatten wir hatten das ist noch gar nicht so lange zurück die Situation, dass jemand sich unglaublich aufgeregt hat und unglaublich viel Ärger hatte und den echt über uns ausgekippt hat am Telefon. Das ist eigentlich auch erst ein paar Tage her und ich habe dann irgendwann gesagt, es ist gut, ich verstehe deinen Ärger und der ist auch richtig und ich es ist okay, du bist ärgerlich auf mich und das habe ich auch wirklich so gemeint, aber da war für mich dann auch Punkt. Mhm. Ne, ich 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 habe mich nicht versucht zu rechtfertigen, ich habe auch nicht, ich habe einfach, okay, ich konnte an der Situation nichts ändern und dann ist für mich aber auch gut mhm. und es ging einfach immer weiter und früher wäre ich in so einer Situation echt zusammengebrochen mhm. und hätte irgendwie ne, mich unterworfen oder was auch immer, hätte irgendwie versucht irgendwas zu tun, zu sagen, irgendwas ja. und das habe ich aber nicht, sondern es war mir irgendwie klar, dass was dann alles noch kam, das waren nicht mehr meine oder das waren nicht mehr unsere Affen, sondern das war irgendwie deren Ding. Ja die hat dann auch aufgelegt und ich habe dann irgendwann nur gedacht und es ist mir gerade scheißegal das ist, weißt du, das ist echt nicht unsere Art, aber wir haben irgendwie gemerkt, nö bis zu einem gewissen Punkt war das okay und dann war es auch nicht mehr okay und dann war es auch nicht mehr unseres und dann sind wir da, dann waren wir da auch raus und es war wir haben dann nicht tagelang mehr dran gehangen, wir haben dann noch ein paar Stunden mit zu tun gehabt, das irgendwie zu verarbeiten aber es war dann auch gut
0: oh, ich hätte das so ne? cool, ich will das auch und das ist das, dieses Davongaloppieren, was ich meinte, womit man uns total überrennt. Und dann...
1: Ja, und ne, wie gesagt, wir hatten jetzt sehr lange eben... Sind das wirklich ihre Affen? Müssen die Wollen sie die zu sich nehmen? Und es ist gut, glaube ich, zu merken, ne, das gibt es halt auch. Ich muss nicht alles nehmen. Ich muss nicht jedem meine Affen in die Arme schmeißen und ich muss aber auch nicht alles annehmen. Und ich kann halt gucken, nehme ich das an oder nehme ich das nicht an? Ja. So, jetzt sind wir bei fast zwei Stunden. Ja. Ich glaube,
0: wir machen jetzt mal einen Punkt. Und noch einen Punkt und einen Strich. Und fertig ist das Mondgesicht. Und ja, also. Wir hoffen, ihr kommt gut durch. Oh Gott. Ja, durch die Zeit, durch die Tage. Wie auch immer bedanken uns nochmal ganz herzlich bei dir und dir und dir und dir und dir und dir und dir. Und dir für die Spende an uns. Wir
1: freuen uns wir immer über Feedback. Gerne auch schrittiges Feedback.
0: Genau, und oh, ein bisschen freuen wir uns auch über Werbung. Ich habe jetzt irgendwie bei der Episode gemerkt, dass wenn ich das nicht regelmäßig teile, dass das dann echt auch nicht so rumgeht. Irgendwie, also, ne? Wer die sozialen Medien nutzt oder ein E-Mail-Postfach hat, das geht auch. Man kann das Podcast auch per E-Mail teilen. Die Episode auf unserer Webseite www.fielesein.wordpress.com. Viele, die uns über den RSS-Feed hören, wissen irgendwie auch gar nicht, was für, von was für einer Webseite wir sprechen. Das ist mir jetzt auch neulich angetragen worden. Wir freuen uns über Rezensionen bei iTunes und bei all den anderen Listendingern. Ja. Wir machen jetzt Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.